0: Buenas noches a todos, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada noche de lunes, se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos los que nos escuchan en todos los lados de la República. Buenas noches Alberto, ¿qué? agradable estar aquí de regreso, aunque sea en martes, nos mueve un poco la semana, nos, des nos desorienta,
0: pero no importa. Sí, un poco.
1: No importa, hay que empezar con todo, con todo, con todo.
0: Exacto, exacto. O sea, ya empezamos la semana el lunes, exactamente, pero tuvimos muchas cosas que hacer porque Edith y yo tuvimos que ponernos como muy, muy este, ahora sí que muy ad hoc a los estrenos de la semana, sobre todo del que vamos a hablar el día de hoy. Pero también nos dio tiempo para ver algunas otras cositas, por lo menos a mí, Edith no lo sé, pero... Eh, pues ya estamos aquí, aunque sea martes. Fallamos ya, ya llevamos dos fallas en el, en el año, ¿va?
1: No, no, no. O sea, un, una falla de que no hubo programa y algunos días los hemos movido a martes, que creo que va a ser el caso de la siguiente semana que el hecho no se me olvidó discutirlo contigo porque es fuente pero ya les añadiremos al final del programa discusión
0: rápido. de creadores de Fortnite en estos momentos exactamente por favor espere
1: este, sí 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 vamos vamos al chat de WhatsApp y lo discutimos mientras mientras presentamos bien. a nuestros invitados del día de hoy Uh, porque estamos tenemos... que vuelven! ¡Qué emoción! ¡Sí! Bueno,
0: me, gusta, me gusta que vuelvan porque quiere que sí les gusta estar con nosotros.
1: Exacto, y digo, sobre todo porque el programa pasado que fue todo un éxito, este, recibimos muy buen feedback de todos ustedes, de nuestra gran invitada. ¡Oh, sí! Y pues obviamente oh, sí. ella se volvió a invitar y nosotros obviamente que elegimos sí claramente para el programa porque tenía muchas ganas de hablar del estreno de esta semana. Entonces, pues sin más este, Recuerden Que invitamos eh, la semana pasada A Blanca Peña Y está aquí con nosotros, hola Blanca, ¿cómo estás? Hola,
2: pues yo bien contenta De estar aquí otra vez, hasta les estoy contestando Por el chat para multitaskear.
1: Eso chihuahua, ¿sí? En
0: el eso chat, es todo Siempre
1: nuestro chat es otro mundo, entonces Eso es chido <risa> Ok, cool Y ahí verás que se pone muy loco Y sí, pues, sí, también... aquí puesta Eso y pues también para tener balance de opiniones queremos tener a un hijo pródigo Porque siempre wow. es bueno tener a los hijos pródigos de regreso
0: De regreso, claro que sí
1: <risa> Entonces, también nos acompaña Melvin Melvin, ¿cómo estás?
0: Melvin, pues aquí de bienvenido Yay Hola,
3: hola Eso es todo y Blanca, qué gusto compartir aquí el espacio. Tengo Blanca miedo, Blanca. ¿eh? De lo que
2: pueda decir.
3: Yo también. Con tu presencia me siento
2: un poco nerviosa.
3: A caray, a aquí, Pero es bueno, estamos es aquí para hablar y todo. Claro,
2: claro, y es, que sí, como... es, que, es que es una larga historia Porque mm -hmm. siempre, o sea, que estamos platicando De cualquier cosa, Melvin y yo siempre le digo No, es que tienes que darme tu opinión de esta película Y me dice, sí, no, sí, luego te la doy Y nunca me la da, entonces estoy muy nerviosa De que <risa> críticas
1: sea el momento de la lucha De las críticas Eso, pero para eso estamos aquí eso pues sí, para Es el para formales, es que
0: más que para eso <risa>
1: Para tener cismas Para que haya sangre, para que haya golpes no. también, Y también hola, abrazos, hola, y, hola, abrazos hola, y besos hola. y todo eso la
0: violencia contigo no, llegó no, muy no, violenta es, a esta muchachita es, de sus vacaciones
1: es de todo <risa> hay, hay un poco de todo hay un poco de todo
0: llegó muy empoderado, <risa>
1: qué, empoderado. qué bueno
0: qué bueno, qué bueno.
1: ¿O, o fue gracias al estreno de la semana no lo sabemos Posiblemente no lo también? sabemos lo hablaremos <risa> un poquito más adelante porque en este momento nos tenemos que ir a los momentos de la semana uh -huh. Uh -huh. así que uh -huh. vámonos
0: <risa> vámonos
1: Bueno, pues, como dijimos, fue una semana muy, 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 con muchas cosas muy atascadas de noticias. Entonces, queremos saber, Blanca, ¿cuál fue tu momento de la semana?
2: Mi momento de la semana, eh... ay, qué buena pregunta. He estado tan ocupada que la verdad es que no he tenido así uno en especial. Eh, pero nada, voy muy adelantada con el libro de Jerusalén Y estoy muy contenta porque Maybe si lo logro terminar y eso me va a hacer muy feliz Pero wow. La verdad es que me volví un poco loca así leyendo y leyendo Y leyendo Pero 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 si quieren los, lo termino Y les cuento con calma Porque ahorita son como muchas ideas Y, y la verdad es que está muy claro
0: ¿El de Alan Moore?
2: Eh, no, 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 el que les había recomendado ¿verdad? Se Oye, Ah,
0: ya, ya, ya sí, pero no tan rápido, dijo, para qué rápido, rápido lo leyes, yo también pensé que, eso, yo también Me quedé pensé como, me quedé como Pikachu sí. sorprendido como de,
3: no, no, no,
2: no. Imagínate, ojalá así fuera, pero no, no, no.
0: Ah, sí, el, el otro que nos contaste en el programa.
2: Ajá, sí, exacto, pero ah, dejo que vea ve hasta dónde llego y ya les platico
1: bien con calma.
0: Perfectísimo, muy bien.
1: Muy bien, pues tú, Melvin, ¿cuál fue tu momento de la semana?
3: Okay tengo un buen momento de la semana y uno medio tristón.
1: ¡Ay, Ay no! unos tristes
2: no. Sí, no.
3: pero sí, tengo que mencionarlo. Venga, venga. okay el bueno, bueno, el bueno es que ahorita con todo este desmadre desmad que están haciendo en DC, este, pues bueno, resulta que Will Smith ya no va a ser Deadshot y en su lugar queda Idris Elba. Como de ah, como sí lo actual, vi. Se no como... Y
0: selva, tú deberías salvarnos del apocalipsis. No, no, no
3: crealo. No. No vamos a ver qué, qué, qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Este, no sé qué pase con esa película. O sea, si ya es como una cosa como independiente o algo así. Este, pero bueno, se están basando como en, en los cómics originales de Suicide Squad. Este, lo cual puede ser interesante porque porque hasta ahora todo todo lo basado era después de lo que salió en New 52, que fue como, como el relanzamiento de DC, entonces puede salir algo interesante, ¿no? Algo nuevo. Entonces, bueno, Idriselva, este puede puede que salve hay algo, no sé. Este... Ay, la verdad es que
0: yo ya ni sé, ya, ya no yo me tampoco confío, sé. Yo tampoco sé, yo tampoco sé. Pero bueno. Y que, sí, y que mira ten... que no me disgusta Escuadrón Suicida, pero acepto que es una película mala, pero digo, la disfruto mucho como gusto culposo.
3: Ajá, exacto. Eso <risa> ya lo había dicho, o sea, yo, yo siempre lo sí. he dicho, o sea,
0: Escuadrón Suicida es una película mala que yo disfruto por ser un gusto culposo muy malo, entonces, esas películas tan malas que disfruto bastante, entonces, la Ajá. verdad es que pues ya lo, wow. lo que venga después... Pues veremos qué puede pasar
2: No puedo creer que hayas disfrutado Suicide Squad Para mí fue como una muerte muy lenta Fueron como horas ¿Neta? largas y Yo me, la me vi lo en el cine no, man, ¡Qué, esa... ¿Qué yo...
1: fuertes declaraciones! Yo ya vi... no me siento tan mal con mis declaraciones De los trailers la vez pasada Todo está superado
3: no, yo, yo lo único
1: que recuerdo de Su Suicide Squad Es que vi dos películas Que una era un videoclip Y la otra era el intento de una película Del final de una película, es lo único que recuerdo era Una película. Sí, medio
3: sí ve la primera mitad y luego ya apaga la idea otra cosa no. pero bueno pasando a, al otro momento este cancela narrow entonces ¿Sí? eso es triste ay uh, sí 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 pero pues ya también ha durado mucho y creo que lo que siempre he pensado de esas series es que duran muchísimo entonces si duran la mitad diez episodios igual por eso funciona este Legends of Tomorrow bueno, se me va Arrow
2: La que inició el Arrowverse sí, Oye, claro. pero digo que está bien ¿no? O sea, mátame y Dime si estoy mal, pero Ay, pero después de tantos Años, como que siento que ya han repetido La misma historia tantas veces que ya no tienen Más que decir, o sea, ya es como Ya no, ya no hay nada nuevo que puedas esperar Entonces creo que la cancelan
3: en el momento Correcto. Sí, yo también, creo que ya Está muy alargada, ya como que te Sabes bien la construcción de todos los episodios Y de toda la trama y pues además creo que en su lugar quedaría de cierta manera lo que sería Batwoman, a ver si funciona.
1: Sí, de hecho yo la tenía como noticia de la semana. Y, okay. y de hecho, no, bueno, no, o sea, está bien, no, no digo, que no tenías que mencionarla, está súper bien. Y de hecho, sí, el video que publica Stephen Amell en sus redes sociales para anunciar la cancelación de, de Arrow es como súper triste y hasta eso como súper emocional, hasta él ya estaba a punto de llorar y tú estabas a punto de llorar con él y todos estábamos llorando y digo, a pesar de que igual yo abandoné Arroba hace dos temporadas eh, definitivamente estoy de acuerdo con Melvin, demasiados episodios, e igual estoy de acuerdo con Blanca, tramas ya súper mega repetidas y que ya no llevan como a ningún lado entonces me alegra la cancelación en el aspecto de que creo que ya no había mucho que aportar Va a ser una cancelación interesante porque su última temporada solo va a tener 10 episodios que yo creo que se va a unir todo en esto del... ¿Cómo se llama? ¿El flashpoint? Bueno, no, más bien, perdón, La crisis, en las crisis, ¿no? las crisis infinitas. La ah, uh -huh. Sí, las crisis. Eh, sí. Entonces va a estar interesante porque va a tener como todo este tema donde va a desaparecer a causa de algo que va a provocar como siempre Flash, porque siempre tiene la culpa de todo, entonces va a ser, va a estar interesante y eh, me entristece por Stephen Amell pero al final del día creo que ya era eh, pues sí, bueno, sí, ahora verdad. definitivamente sí, sí.
3: Eh. Y no dudo que salgan cameos después con Stephen
1: Ah, claro ¿Seguro? claro Segurísimo, no, sí, sí ah. eso sí No va a haber ningún problema La verdad, hasta que hasta que si quieres se puede ir con las leyendas del mañana o sea,
3: no hay exacto, ningún problema Exacto, una de esas Sí, algo muy sí, no. extraño, pero okay. Sí, como dices,
1: Legends of Tomorrow sigue siendo la serie comodín Que es increíble porque pueden hacer todo y pueden hacer nada Y les va a salir oh, increíble
0: Exacto y, y digo, yo yo no tengo una pregunta a ustedes que son super fans de este rollo. ¿Viene a cambiar también algún tipo de. de ahora sí como de, de fuerza en las series de CW con lo que también empezó a hacer ahorita DC, ya tal cual con series originales?
1: ¿Cómo? ¿En qué aspecto?
0: Claro. Ajá, o sea, si sí, afecta también el que ya haya más como parte narrativa en ese aspecto de nuevos personajes y empieza a decaer un poco lo que venía haciendo CW con sus personajes, ¿en sí?
1: No creo, porque son dos formas narrativas muy diferentes. O sea, estás manejando el tipo de series de CW... Que es un tipo móvil, Donde tienes como... Un villano... Bueno, no, Smóvil se maneja como un villano por, por capítulo... Pero... Eh, Arrows y, y Flash y, y todas estas Supergirls... Es como un villano por temporada... Y tienes esta evolución de personajes... Es más como hacia el melodrama telenovelesco... Mientras oh, yeah. que siento que todas estas nuevas series... Como Doom Patrol, Titans etc tienden a irse más como, pues no sé si decir apegados a los cómics, pero al menos como un poquito más adultos en el aspecto que tocan temas no tanto de cambios, transición o, ma o de madurar, sino ya de temas de, del bien, el mal, etc, etc. Digo que también lo tocan CW, pero de una forma más superficial, siento yo.
0: Ok, es como, sí, sí, bueno, es como un poco más adulto lo que hace DC y un poco más teen novelero lo que hace CW, mm -hmm. tal cual, porque digo, ya ustedes saben que yo nunca he visto como como bien todo lo que lleva CW, pero sí más o menos como que quería saber si afectaba de alguna u otra forma como lo que va a pasar, por ejemplo, ahorita con Marvel y Netflix. O sea, era como mi duda, nada más, uh -huh, sí. como si eran, si eran universos como compartidos o era totalmente ajeno a lo demás.
3: Sí, no, no, no es. Que es... Sí son
0: ajenos, ajenos. Son diferentes los dos. Okay. Uh -huh.
1: Que es algo que le ha funcionado muy bien a DC, o sea, tener universos tan diferentes entre sí que puede hacer lo que sea con con cualquiera. Es decir, no tienen que estar forzosamente unidos. Lo cual Marvel ha tenido un poco ese problema porque todo tiene que estar unido en el mismo universo y eso te limita de cierta forma. Entonces, que DC se aferre como a este multiverso, me parece súper pues, acertado, sinceramente.
0: Interesante. Y Digo, bueno. la, verdad es que, no, de acuerdo. la verdad es que... Yo, yo, yo por ejemplo, de DC sí, sí planeo ver Titans, que es lo que me llama la atención, pero creo que solo he visto capítulos así de CW, vi el inicio de Flash, no me gustó, vi Super tres capítulos y me aburrió como el tercer capítulo, entonces como que CW creo que no es lo mío, pero... Digo, o sea, al final de cuentas sí, puede ser que sí se nota también la manufactura de cada cosa, pero sí tenía duda de si afectaban los universos en este aspecto, pero um, ya, me quedó clarísimo. Sí,
1: no, no, no lo afectan. Y pues bien sí, bien, también bien. nos recuerda Monse en el chat que ya también hay rumores de que Legends se termina en la quinta temporada y que Flash va a cambiar de showrunner. Sí, vienen, básicamente vienen 1300 cambios en toda la parrilla de CW, creo que es para bien, eh, veamos a ver qué pasa también, por ejemplo, con Supergirl Que tan, ni Joyce ni yo ya estamos viendo Porque sinceramente somos menos masoquistas de lo que parecemos pero...
3: <ríe> Ya de plano
1: Sí, no, no, uh. y eso que va por buen camino Creo que esta temporada uh. tiene el corazón en el lugar correcto Pero no, la verdad no
3: <ríe>
1: Pero en fin Bueno, eh, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Ay, ah, es que para este momento de la semana voy a necesitar que canten cuando lleguen.
1: ¿Qué? <risa>
0: pues bueno, amigos, la verdad es que es algo muy bonito porque en la semana pasada, exactamente el 7 de marzo, se cumplieron 20 años de una de las series favoritas de muchos presentes en este programa. Que la verdad es que, lo hemos platicado oh. ya en programas pasados, que nos cambió la vida de muchas formas. Y más allá del hype de, de otra serie que se le parecía... Creo que esta serie, es, esta serie animada japonesa vino como a cambiarnos la vida en muchos aspectos. Ay, de... yo pensaba
2: que ibas a decir Game of Thrones. Nah, nah. No, es que Game of
0: Thrones no me ha cambiado la vida, pero me divierte mucho. Pero la verdad es que esta serie sí nos. Sí nos sobre todo a nosotros, no sé si igual a ti, Blanca, pero por lo menos los, los tres que estamos aquí ahorita sí es como de. Es una serie que nos marcó, sí. sobre todo en la parte de nuestra adolescencia. Entonces, okay. señores. Se han cumplido 20 años del, del estreno en Japón, obviamente, en México llegó un, un año después, pues, a través de Fox Kids, pero se estrenó el primer episodio de la serie de Digimon, que pues ya cumple 20 años, ya estamos viejos amigos. ¡Cállate! 20, 20 años de Digimon, entonces... Que si, ustedes, si tú lo deseas, puedes Pueden volar. Volar. Solo ¡Me Nevis, quiero mi, mi temporada, mi no. serie.
1: Tú todavía la tienes.
0: Algún día. Pelea, algún va día. a haber pelea aquí. Algún, ¿Algún no, día, algún ver? día. Oblígame. No. Es que la, la verdad es que. La verdad es que Digimon tiene como. Sobre todo en, en su primera temporada o bueno, en su primer, como. Su primera serie tal cual en forma. Ajá, ajá. Tiene, tiene, yo creo que algo muy bonito que es mensajes de muchas formas que tienen que ver con la amistad, con valores, pues como universales, además de la amistad de lo que es lo que es literalmente los los este ¿ay cómo se llaman esos muchachos, los emblemas de cada uno de los personajes y oh, cada uno sí. tiene un emblema diferente, el emblema del valor y cada uno representa a un personaje de esta forma porque cada uno tiene esa esa cualidad en sí y va haciendo como en el equipo que forma cada personaje pues un, un, un apoyo de la aventura que van a vivir cada uno de ellos, porque cada uno de ellos aprende de su dinero. O sea, aquí no es como Pokémon que nada más como de, ay, van a ser amigos y van a pelear y no. Aquí tiene que ver con una unión más, más emotiva, más emocional y también más de aprendizaje, sobre todo porque son adolescentes y van creciendo conforme a lo que van viviendo y van cambiando a lo que van como enfrentando. Y a veces son pruebas, de hecho son capítulos bien interesantes porque hay capítulos que son unitarios que... que luchan entre todos y hay capítulos que son luchas internas personales que cada uno tiene que salir de un cierto problema solo con su Digimon, entonces creo que eso es lo, gran, lo más valioso que creo que tiene Digimon a comparación de algo pues como Pokémon o como otro tipo de series ¿no? y que digo, cada uno tiene como su fin, pero creo que Digimon tiene esa parte dentro de los corazones de quienes somos fans por eso porque Digimon es una, una serie como muy, muy, que te llega te, te llegaba mucho en el aspecto de cuando eras adolescente y todo lo que te enseñó cuando la veías y además debo decir que yo fue la primera serie animada japonesa que yo le veía un fin. O sea, fue una serie que seguí totalmente así fervientemente de lunes a viernes que pasaba hasta que se acabó. Entonces, la verdad es que cuando acabó Digimon sí fue como un, mi primer golpe duro en la adolescencia de que vi acabar una serie y que acompañé a todos sus personajes en el camino y ver hasta dónde habían llegado. Y la verdad es que sí, Digimon, pues ya, 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 ya me, ya me marca la edad un poquito. Pero este pero la verdad es que es una serie muy bonita y que si no la han visto, pues, por eso toda la, la, la primera serie. Hay muchas, este, muchas vertientes de la serie con otros personajes. Pero obviamente, pues, la obligada es la primera. Así que, hablando también del, del 20 aniversario, se anunció que va a haber una película para el próximo año. Eh, obviamente, retomando los personajes principales y recordando que también se hizo una, un tipo de Ovas que retoman también la historia de los personajes ya crecidos con sus Digimones. ...que se llama Digimon Tree, no la he... ...no la he podido ver, pero sí ya... ...soto, porque es el aniversario, la voy a ver... ...así que cuando la acabe, pues ya voy, voy a estar hablando un poco de ella... ...y pues la verdad es que ese fue mi momento de la semana... ...recordar un poco esa serie que me marcó... ...bueno, y eso, o sea, ese fue mi momento... ...o sea, recordar esta serie que, que me marcó en la adolescencia... ...y que pues también me enseñó muchas cosas... ...y a la vez pues... ...fue una de las primeras series que, que, que atesoré muchísimo... ...cuando la vi.
1: Muy bien, muy bien, sí, la verdad... Eh, ...estoy esperando... Que podamos hacer, hacer, perdón, este, un programa especial de Digimon y ya está, se apuntó una primera invitada que ya dijo que yo quiero ir a hablar de Digimon, entonces vamos a planearlo y vamos a organizarlo, digo obviamente pues ya no fue el día de hoy, pero sí, tenemos que hablar muy muy a fondo de Digimon y la verdad es que es una de las series que está en mi corazón y que neta, eh, he visto como cositas gracias a este aniversario en, en YouTube y así, porque Melvin tiene mi serie este, Bien. pero he, he recordado muchas cosas y la verdad, me, me, me he proyectado, entonces la verdad que sí, está muy muy padre
3: <risa>
1: <risa> bueno uh, pues ya para terminar eh, mi momento de la semana la verdad es que tengo varios, pero obviamente voy a meterlos en las noticias. <risa> Entonces, okay. ¿sí? El viejo truco para decirlo todo. Sí, exactamente. exactamente.
0: exactamente. exactamente. Es, su, es, su, es su plan con maña. Ya Mi plan con Blanca. maña,
1: claro que sí. Entonces nada más voy a decir que este fin de semana tuve la gran oportunidad y este el gusto de ir al Spartan Race en Acapulco. Y estuvo increíble Sol, arena y mar, mucho calor Malditos pesos, porque Híjole, ahora sí subieron mucho los pesos No podía cargar nada, básicamente este, ah, sí. <ríe> Pero estuvo muy bien La verdad, como siempre, se los recomiendo mucho Creo que si siguen con este tipo de pesos Ya no les puedo decir que no entrenen si sí van a tener que entrenar un poquito O al menos si van y ven que no pueden cargar algo No se fuercen Nada más hagan sus burpees y sigan o pidan ayuda, también vale mucho eso de pedir ayuda ahorita, sobre todo con estos nuevos pesos, la verdad sí están muy complicados, entonces pidan ayuda y pues diviértanse sobre todo, entonces Spartanory y Acapulco y estuvo genial Yay. <risa> <risa> pues ya, ese fue mi momento de la semana. La verdad es que
0: qué envidia que tú sí te pudiste ir a poco y no se puede.
1: Sí, ya sé. Todavía sigo como muy cansada. Y está bien, está bien. todavía. Todavía dice es que su se invitan su vacaciones,
0: vacaciones. Sube su foto en Instagram cuando estaba en un, un camastro ah, leyendo sí. un libro con el mar de frente, ¿qué le pasa?
2: Eh? Y sí. todos destruidos así en la oficina. Sí, exactamente. <risa> sí, se estren... los válidos
0: de la luz de la oficina. Ándale. Sí, o sea.
1: sí se, según mi mamá dice que es por eso que me quemé mucho, porque como ya igual ya soy de oficina sin ventanas, y ahorita que me di el sol fue así como, ¡oh, sol! Mi piel fue como, ¡No! <risa> <Ese> como... <risa>
0: como vampiro.
1: Sí, efectivamente. <risa>
0: no.
1: Ay, pero no, fue fue increíble así que se los recomiendo súper muchísimo y no, ya. si falta de ganas de ir a Acapulco, créeme que no nos o sea, tenemos, de que tenemos ganas tenemos ganas, no nos faltan bueno, pero es que pueden buscarse como yo una buena excusa para ir a Acapulco ¿saben? claro, supongo, supongo <risa> Bueno, pues ese fue mi momento de la semana, así que mejor ya pasemos a noticias porque ahí tengo que colar mis otros momentos de la
0: semana No bueno contigo
1: Así que vámonos a las noticias de la semana
0: Noticias de la semana Eventos Trailers
1: Hashtag no vean trailers
0: Chismes En, en
1: Bueno, pues antes de pasar a los momentos de la semana, este Melvin, creo que hay gente que te está saludando en el chat y quieren que los saludes desde aquí, así que no sé si quieras mandar saludos.
3: sí, es que no, no puedo ver el chat. Bien
1: popular el Melvin. Sí, no sí, Me Melvin hecho. ha traído, Hola. te están pidiendo que ya te pongas a trabajar y que mandemos saludos al quirófano si no mal recuerdo.
3: Oh, ya.
1: Oye, oye, nadie está enfermo, calma. No, bueno, no, no sé, no sé, aquí
2: pusieron, manden no, saludos al tío. No importa, era un pésimo chiste. Ah, ok.
3: Entonces, pues saludos a
1: todos los que están aquí. Eh, mientras, pues vamos a decir los este, las noticias entendió. de la semana, hubo un montón de noticias, Alberto, no sé tú, ¿qué tengas?
0: Ay, tengo un montón de noticias, pero quiero empezar por la primera y la más importante, porque me importa poco su hashtag, no vean trailers, no. La, la verdad es que a mí un poco, a mí un poco lo que puso a Edith. ¿Cuándo fue Edith? Hace como tres días cuando pusiste el de... Salió un tráiler de no sé qué, pero como dice Aragorn, hoy no es el día. Ah, sí. <ríe> ¡Qué, qué bonito ¿Qué Sí, bonito. Fue, fue un post muy hermoso, la verdad fue como de... Ya, ya, algún día traicionaré el hashtag, no traerles, pero hoy no es el día.
1: Exactamente.
0: <ríe> bueno, pues señores, vamos a hablar un poquito de, pues, de, de la noticia de la mañana que nos agarró. Ya, ya, ya nos habían advertido y pues hoy se estrenó. El primer bueno, no el primero, perdón, el nuevo avance de la película live action. ...retomando el clásico de Disney... ...que es Aladdin ...dirigida por ah, Gailuichi... Okay. ...y que pues la verdad es que es divertido... ...porque la verdad yo nunca repelé... De la, ...de la película en sí... ...pero hay gente que sí repeló... ...y ahora se está tragando sus palabras... <risa> ...entonces la verdad es que la película... ...muestra un poquito ya más, más cosas... ...sobre todo pues ya más personajes... ...más situaciones... ...y sobre todo lo que me interesaba a mí mucho... ...que era escuchar cómo cantaban... ...y que la verdad cuando escuché... ...a los dos personajes principales en la secuencia de la alfombra cantando a Whole New World, ya me compraron. Ya me tienen ahí con mi boleto de medianoche para ver no, la película. No, no me importa no, lo que no, me digan. No no me importa. <risa> <risa> yo ya estoy ahí.
2: Ah, Yo pero, sé, pero yo pero solo sé la... que no soporto a Will Smith. Fíjate que a Uy, que la, la verdad. Mientras azul falso.
3: Ay, sí, me fíjate me que... Smith. Yo lo único que no aguanto es como todo el arte y ese que parece fanfilm
0: con mucho presupuesto. ¡Exacto! ¡Gracias! <risa> ay, ay, voy, a aclarar, voy a aclarar algo para quitar para decir el por qué no me importa mucho esto. Es que, no me importa el... lo que opinen. No, no, no me importa no, mucho no, la, no, la parte ya de, sé. de aspecto visual. Muchísimas no, sí,
2: están muy malos ahí.
0: Sí, ya me dijo. <risa> Perdón. No, la verdad es que la verdad es que la parte de aspecto visual no me importa mucho porque la verdad es que Aladdin hay que aceptarlo. Amo la película, me marcó mucho en, de niño en, en mi infancia, pero Aladdin es de, una de las películas de Disney de los clásicos y del Disney Renaissance que, que más ha sufrido el cambio de ti, bueno, o sea, el paso del tiempo. O sea, la verdad es que Aladdin tiene muchas fallas en su animación. Es una película que, que no tiene muy bien definida su tonalidad de colores y cambia constantemente. La verdad es que Aladdin sí es una película un poco fallida en animación, si lo vemos de ese aspecto. Por eso para mí ver cómo están manejando ahorita la parte de live action me gusta bastante porque ya es como darle ahora sí un buen toque en la paleta de colores también y también en el aspecto del, de la producción. Y la verdad es que digo, o sea, no, yo no le voy a exigir nada a la parte de producción porque también la parte animada pues sí es un poco como deficiente ya si lo vemos a, a años adelante. Aún así sigo disfrutándola como nunca, cuando la veo, disfruto cada canción y la verdad es que me emociona bastante, es de, es de mis películas favoritas, obviamente por, por parte personal mía de emocional y porque también disfruto mucho la música creo que la, la música de Aladdin es de la que más me gusta, así que pues, este, pues la verdad es que sí, estoy muy emocionado, o sea, ver el tráiler hoy fue como de ¡oh cielos! entonces pues, yo sí, estoy muy emocionado yo sé que hay <risa> gente que no...
2: Oye, y lo que, vale. sí,
0: lo que sí no me gustó fue el póster El póster sí está bien horrible, así que vaya. Bueno, <risa>
1: el el póster es una copia Bill, de, del póster de Force Awakens. Force Awakens Sí, fue,
0: fue horrible, es fue horrible. De, Neta, neta sí, bueno. sí, sí, sí no, el trailer Me gustó bastante, así que pues estoy muy emocionada Así que yo ya espero que sea mayo para verla uh -huh. Y que la podamos comentar por acá
2: Oye, pero a ver, okay. ya que estamos tratando este tema, respóndeme algo muy honestamente Venga, o sea, venga yo estoy como muy conflictuada con estos remakes de Disney, desde el primero que hicieron hasta el último del Rey León, que literalmente, o sea, no tiene ningún sentido porque sigue siendo animación del Rey León. Como que me parece un poco triste que Disney esté utilizando todos sus clásicos en lugar de crear nuevas historias y esté, los esté repitiendo igual, exactamente igual en algunos casos como La Bella y la Bestia. Eh, o, el, o el Rey León, que parece bastante similar al original. Y entonces Ajá. me pregunto, ¿realmente son necesarias? O sea, si tienes ganas de ver a Aladdin, ¿no es mejor que veas a Aladdin en caricatura? Que es una película bastante decente, como que no veo necesidad de que estén te, te, gastando mucho dinero en estos Son
3: nuevos
0: tiempos. Y... Sí, te, te, lo voy, te lo voy a responder con dos con dos, con dos este, o sea, dos respuestas directas. Obviamente, porque saben que la, la, la nostalgia eh, genera dinero y lo han visto bien en muchas cosas, no solo en Disney. O sea, creo que ha funcionado bastante bien y generan bastantes ganancias por eso. Mm. Y la segunda también es que sí hemos hablado en el programa también de esto, que hay también una sequía creativa y por muchas cosas que no estaba pasando también dentro de Disney y de... O sea, hablo en Disney en general. O sea, no solamente en Disney Animation, no solamente en Pixar, sino en muchas cosas y también por la... Entre la sequía que hay y entre los problemas de dirección que hay dentro de la compañía después de los escándalos sexuales, la verdad ya. es que Disney la está padeciendo bastante. Entonces... Creo que los live action son una forma de subsistir y que saben que es dinero asegurado porque eh, literalmente está asegurado. O sea, es como de la, o sea, los papás de esos niños que, que son de esta generación ya la vieron y obviamente van a llevar a los hijos a verla y vamos a generar un chingo de taquilla porque ahora son los hijos que la vieron más sus nuevos hijos y repetirla mil y un veces porque la nostalgia les está pegando. No, a final de cuentas no es una mala estrategia. La verdad es que creo que no es porque sea necesario, sino más bien porque es como un, una subsistencia económica en lo que también se van planteando muchas cosas, porque no solamente también es lo de la dirección creativa, vienen compras fuertes por parte de Disney, estamos a, a días de que Disney compre Fox para ver qué puede hacer ahora con los productos de Fox, vienen muchos cambios muy importantes, creo que tiene que ver todo eso, entonces, sí no creo que sea mala idea la parte de los live action, obviamente va a haber un momento en el que se les van a acabar pero pues de mientras les funciona bastante bien para, para lo que quieren generar. Por lo menos me gusta,
2: mí. me gusta ese concepto porque en general la verdad es que yo decía como o sea como para qué hacen estos remakes y demás. Y hay algunos casos en particular que por lo que se ha comentado, creo que van a arruinar un poco la película como el caso de Mulan.
0: Sí, eh, ese, ese, ese sí preocupa.
2: <risa> sí, preocupa bastante y sobre todo porque creo que es una de las mejores películas de Disney y este y pues nada Aladín, la verdad es que ese Will Smith en azul no se ve muy padre pero bueno está bien no pasa nada
0: sí que? yo no soy yo no soy el gran fan de Will Smith no me disgusta tampoco me encanta pero yo sí creo que o sea se me hace carismático o sea cuando lo he visto en películas me, se me hace carismático y lo, y, y lo disfruto o sea no tampoco es como eso súper fan entonces digo puedo dar el beneficio de la duda y, y, y también creo que también nos enseña a nosotros a quitarnos un poco el el, el ay pero es que lo que hizo este. Ay, ¿cómo se llama este? El genio. Se fue, no me escuchan. Yo sé que soy máximo con los nombres.
1: Este, Robin
0: Williams. Robin Williams. O sea, lo que hizo Robin sí. Williams es como, wow, y no va a cambiar nunca en la vida. Obviamente nunca va a cambiar, pero pues, digo, estaría está está padre e interesante ver lo que Will Smith puede aportar al personaje, porque también ya lo ha dicho en entrevistas. O sea, creo que el Disney me dio apertura para poder hacer un, un genio diferente. Y en la parte de la música, digo, que le permitieron. Añadir algunas cosas de cambios de ritmo, incluyendo un poco de hip hop y rap. Así que, pues vamos a ver. Digo, a lo mejor suena un poco interesante y son ritmos que ya son mejor aceptados ahorita que en los años 90, por ejemplo.
1: Claro. No, y al final del día, eh, lo cierto es que, como dice Pamela Rivera en el chat, eh, que no los ve padeciendo tanto con todo lo que invierten y eso es cierto, o sea, al final del día sabemos que estas películas queramos o no, o nos gusten o no, o como la bella y la bestia sean acertados o no, al final del día les están generando una taquilla, pero así ridícula. Tremenda, O sea, claro. ridícula, claro. no lo están haciendo como porque porque realmente ya no haya ideas, sino porque es algún producto que ya les está rindiendo un dinero que obviamente eh, les va a retribuir y les va a retribuir al doble o al triple. Claro, sí, digo, en términos monetarios,
2: definitivamente, o sea, si no, no lo haría, ¿no? Yo hablaba un poco más como en términos creativos que, sí,
1: claro. que es
0: la parte creativa también está, sabes, o sea, y, y preocupa porque eh, estamos hablando de que Disney, pues, son, han sido pocas las películas originales animadas de Walt Disney Studios, eh, Pixar está haciendo muchas secuelas no se está atreviendo a como se atrevían antes uh -huh. y, y tiene mucho también que ver por yo creo que también por la parte de la, de la sequía creativa que hay por los problemas de dirección y también yo creo que también una parte de, de comodidad sabes como de para qué nos arriesgamos ya tenemos por ejemplo los increíbles dos ya sabemos que funcionan si funciona la secuela pues vamos a generar dinero pues vamos a hacer la secuela nada más y ya sí y, claro y, y digo o sea y, y lo que preocupa ahora es que al mercado se le mal hacer secuelas y cuando llega algo nuevo la gente no lo acepta tal cual y ese también saben que es un riesgo, entonces no lo sé, o sea, por ejemplo, el nuevo proyecto de Pixar que es, eh, se antoja interesante pero como todo siempre va a ser un riesgo igual como lo fue Coco eh, como lo fue en su tiempo, no sé, este Monster Inc, o sea, sí son como 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 como, como que le van temiendo cada vez más al arriesgarse por el, por el siempre echar dinero y sobre todo porque Disney está generando cantidades inmesurables de dinero y con estas compras que, que, que ha ido haciendo y que viene ahora una nueva ni para qué hablar de eso, o sea, es la verdad es que Disney se está adueñando literalmente del mundo del entretenimiento y pronto del mundo entero, yo creo No
1: y al final del día, como nos dice Joyce en el chat, eh, o sea Mulan tiene todos estos problemas de derechos este, o sea, son, son como muchas cosas que hay que ver y está muy interesante cómo se está acercando Disney y un poco como dice Munse también al final del día es muy difícil complacer a todos. Digo, ya lo vemos con otra de las noticias de la semana, que es que Maléfica, eh, la secuela de la primera parte, o sea, Maléfica, esta se llama algo así como... Ah, se me acaba de ir cómo se llama, Maléfica, Emperor, la emperatriz, mm. algo. No,
0: eh, es este...
1: No me acuerdo. Mistress bueno. of Evil. Mistress,
0: Mistress
1: of, of Evil. evil. Eh... ...que va a salir ya esta secuela... ...en octubre de este año... Eh, ...se acaba de anunciar... ...y es una película que a mí personalmente... ...ya lo he dicho... ...tal vez creo que no lo hemos discutido así al 100%... ...o no, creo que sí, de hecho sí, hay un podcast... ...donde lo discutimos porque me gustaba tanto... ...el punto es que... ...creo que fue un gran acercamiento... ...a... a ...como a un sentir femenino... ...sobre violación... ...sobre dolor, sobre maternidad sobre empatía y sobre todo sobre amor, que a mí me pareció un experimento increíble y que a muchos les molestó porque esa no era maléfica, comillas, comillas, que lo entiendo, o sea, puedo entender un poco que, que su personaje maléfica no sea lo que ustedes imaginaron, pero que usen ese mismo personaje como gancho para tratar esas temáticas, a mí me pareció, pues, increíble y me pareció como súper relevante. Ahora, de que yo quería una secuela, pues, obvio no, porque, pues, ¿de qué fregados hablar la secuela? No tengo la más mínima idea, entonces, sí, entonces pues, va a ser así como, pues, ok, Supongo, voy a verla, evidentemente, porque creo mucho que si Angelina Jolie va a seguir por ese camino de Como de este descubrimiento femenino, eh, pues está padrísimo Pero la verdad no estoy como súper emocionada porque pues no sé qué va a pasar O sea, no sé de qué se va a tratar
0: Hay, hay, hay algo que, me, que ahorita me llama la atención porque eh, la verdad es que ahora sí estoy como un poco perdido En ese aspecto de, de fechas de estreno, pero... ¿Tenemos estrenos animados para este año de Disney, de Walt Disney Studios Animation?
1: No
0: sé. Eh, bueno, salió el
2: tráiler de Frozen, pero no sé si salga. Es este que Frozen, este según yo, este para
0: 2020 ¿no? 2020, sí. De, sí es 2020, ¿no? Sí, sí, sí. Creo, según yo. ¿Por qué lo digo? Porque, ah, sí, que sí es Frozen. Fíjate, yo diría que era para el otro año. Lo decía porque me llama bastante la atención que literalmente este año tenemos tres live actions en estreno, no, cuatro live actions de Disney en estreno. O sea, tenemos Dumbo tenemos Aladdin tenemos el rey león y
1: Maléfica
0: y Maléfica o sea wow sí, o sea, en un año bien. sí está muy raro saben o sea también es como muy 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 de analizar porque por qué o sea Disney se quiere echar todo así que todo, todo el dinero del mundo en el, en el bolsillo este año por alguna razón no lo sabemos
2: pues sí o sea digo no creo que Disney le diga que no al dinero <risa>
0: Pero el, tan, o sea, el año que, que sea, sea o por que, que, que no lo invierta
2: rápido. ni nada simplemente no creo que le digan no al dinero
0: o sea se me hace raro porque siempre ha sido como como eh, primero un año un live action y así se ha venido o sea un live action uno después un live action otro año y de repente tómala cuatro live actions en, en un año no entonces como de qué
1: de hecho porque, lo, com lo comentaban nuestros amigos de crónicas eh, del multiverso que o sea casi casi maléfica ya estaba pero fue como, ah, ¿qué nos sobra? ¿Qué, ¿Qué mes nos sobra? Ah, octubre. Ah, ponle en octubre. Entonces, no y como, deja, no manches, todos los meses tienes algo.
0: Malefic era para el otro año, aparte.
1: ¿eh? Sí, sí, sí y ahí también, obviamente, nos dice Monse, que si te estás haciendo caso Monse, me este, sí, 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 sí. es que también ya va a entrar Disney Disney Plus, que pues, ya anunciaron wow. que van a tener todas las películas habidas y por haber de Disney y eso, claro. y eso pues está súper interesante, porque va a ser una competencia muy fuerte para Netflix, Amazon y pues Otros Ma servicios sexuales. Y
0: más súmale las series nuevas Y wow
1: Como ¿sabes? The Clone Wars The Clone
0: Wars <risas> Por cierto, igual The se, se anunció, ¿No? ¿No? Noticia, ¿no? noticia adicional extra hoy. El día de hoy Se anunció que van a adaptar también una serie De cómics de Marvel que se llama What If Que es como de que hubiera pasado ah, Si no sí. hubieran pasado eventos importantes Dentro de Marvel y también me super llama la atención eso Porque es como de, wow, o sea, sí están sabiendo Cómo van a explotar ya su Su parte como de cada rama ¿Sabes? O sea, Star Wars Marvel, viene Fox Con un buen de personajes también No sé, o sea, es como Inaudito, o sea, neta, así es como O sea, llega el 20 de marzo, literalmente no le va a faltar a Disney firmar Y compramos el mundo también, así que ya se fregaron O sea, no manches
1: Sí, cómprenos Disney, estamos a la venta
0: Sí, estamos a la venta en Fortnite, así que si Pero. gustan la mejor oferta, pues acá, acá la discutimos
1: Sí, acá la discutimos
0: <ríe> Sí, wow. Importa importante e interesante ¿eh? porque también se ve una guerra de streaming bastante bonita, igual anuncio adicional de noticias Apple está próximo a posiblemente porque todavía no se sabe bien pero posiblemente va a lanzar su nueva plataforma de streaming y obviamente ya hay una serie anunciada para esta plataforma, incluyendo una que que, que va a protagonizar, de hecho, Will Larson, que habla sobre una agente una secreta de la CIA, así que también por ahí ya empiezan a generar también contenido ellos mismos, así que pues vamos a ver cómo se ponen los madrazos en esta guerra de streamings.
1: Efectivamente. Y, pues, para casi ya cerrar las noticias, eh, también en el hashtag no vean trailers. Sí. Obviamente salió el trailer de Game of Thrones, que ya muchos esperaban. Y, pues, ya es, salió literalmente a un mes del estreno de la serie. Uh, Estamos porque es como súper emocionados. Estoy super
2: preocupada por Game of Thrones. ¿Cómo? Llevo, o sea, estoy preocupada por Game of Thrones desde la temporada pasada. No me acuerdo si lo había platicado contigo o no, Melvin, pero... Ay, pero a mí la tem o sea, me gusta mucho Game of Thrones, definitivamente, o sea, creo que se ha convertido en una de mis series favoritas, pero la última temporada, vamos siendo honestos, fue muy mala. Yo y la sí, verdad, sí. yo estoy un poco temerosa de cómo vayan a cerrar todo. Sí. O sea, estoy emocionada, pero temerosa.
1: O sea, lo que descubrimos es que obviamente los showrunners no son muy buenos adaptando pero no son muy buenos creando la historia
0: crean, de casi cero. Y, eh, pues, y aparte ya, ya se anunciaron los, los running times de cada episodio y a lo que se había dicho antes que se confirmó que eran rumores, pues resulta que los últimos tres episodios van a durar 80 minutos y los demás entre 60 y, y 45 minutos. Así que igual no va a durar cinco. tanto como creíamos. Uh
2: -huh, exacto. Sí, y ese fue su gran problema de la vez pasada. Yo la verdad es que ignoro completamente eh, ¿Por qué se tomaron esas decisiones? Pero la verdad es que la temporalidad de la serie pasada híjole, fue tremendamente mala. o sea de que yo veía un capítulo y decía, es que ¿qué están haciendo? No entiendo, no, no comprendo cómo toda la construcción que tenían en términos visuales de sus temporalidades de repente la tiraran al suelo tan feo en la última sí, temporada
3: exacto. Sí, exacto Fue como Entonces, nada de llegar así del punto a tenemos que llegar a este final porque si no o sea, yo creo que yo creo que puede estar bien con, bien construida, este porque creo que la temporada pasada era nada más de llegar de donde estaban a donde a esta última temporada, ¿no? Y ya en esta ya desarrollarse como quiera, ¿no? Entonces puede que esta sea buena y la otra fue nada más, bueno, tenemos que apurarnos.
2: Sí, o sea, espero, tengo esperanza de que lo logren cerrar bien. Pero híjole, y deja y una cosa fue la temporalidad Pero también como que siento que lo, que lo que decíamos ahorita, ¿no? Que la historia se les cayó un poco de las manos Y que Game of Thrones siempre se caracterizó Porque todo lo que hacían los personajes Tenía sentido O sea, todo te, iba como para algún lado Se sentía que algo había detrás, ¿no? Y las decisiones en la última temporada Fue como por, o sea <risa> Fueron como las peores decisiones del mundo Sin razón aparente y se sintió muy raro O sea, mi punto de vista se sintió muy raro
1: no, y, y mira, en el chat nos está diciendo Joyce que en su opinión no está el 100% de la culpa en los showrunners Y creo que eso es cierto, porque digo, para quienes hayan hayan leído los libros O sea, ahorita el problema creo que, yo tiene, que creo que tiene George Martin Es que tiene a todos sus personajes, literalmente todos en un extremo de, de, de su universo Entonces no tiene idea cómo los va a regresar a su lugar entonces, obviamente, ya. los showrunners lo que tuvieron que hacer fue eso, fue crear el viaje por mapa y hacer que todos viajaran en cinco <risa> segundos de un lado a otro. Entonces, entiendo que no es culpa de showrunners, porque evidentemente por eso no ha acabado George Martin sus libros, porque no sabe cómo... No, ni los
2: va a acabar, a ¿eh? O sea, de verdad <risa> no los va a acabar.
1: Entonces, eh, o sea, creo yo que sí, eh, y lo discutimos aquí en el programa en su momento. Eh, Game of Thrones tiene... Tiene ya más peros que Jace, pero aún así de que sigue siendo un fenómeno mundial y de que vamos a estar ahí para ver cada episodio. Ah, sí, por
0: supuesto. Ahí, claro, sí, claro.
1: Pero...
2: Digo,
0: no se gastaron en balde tanto dinero para que no la veamos.
2: ¿sabes? Sí, <risa> totalmente. O sea, todos la vamos a acabar de ver, pero creo que como críticos del mundo audiovisual y de las historias, nos corresponde decir que hay que sí. ser honestos, la última temporada no tuvo la calidad de las pasadas, pero ni... Ni a los pies le, le llegó Sí, Sí,
1: estoy no.
0: de acuerdo Sobre todo en la tercera
1: Pero bueno, pues no vean el tráiler, no tiene chiste chicos Ya sale en un mes, aguántense ah, Yo ya lo
0: vi <risa> Sí, yo también ya lo vi así que. Ya, ya sé que <risa> todos
1: lo vieron, rompió récord de reproducciones la... Ya y hasta lo descargué <risa>
0: <risa> Y lo veo cada 10 minutos
1: En el gimnasio <risa> Ándale, el gimnasio. sí, sí, sí. Qué sí. si
0: sientes <risa>
1: pero bueno de que va a ser una historia épica con muchísima producción va a ser una historia épica con muchísima producción así que ahí estaremos, ahí estaremos. Um, pues ah. ya para casi cerrar las noticias de la semana eh, les tengo dos fechas de estrenos que es que el 22 de marzo es decir de hoy en 15 más o menos eh, ya se va a estrenar Las niñas bien, al menos en la Ciudad de México. No puedo parar de recomendarles esta película, eh, no porque yo haya trabajado en ella, sino porque realmente está muy, muy, muy muy buena. Realmente, véanla. O sea, está muy padre, váyanla programando en sus agendas. Y, sí. Y, la ver y bueno, obviamente les recomiendo mucho que vean esa, pero también acaban de anunciar otra película que a mí está como en un lugar muy especial en mi corazón, que se llama Pacífico Norte igual yo trabajé en ella pero en serio eh, ha tenido muchos, no voy a decir problemas de distribución, más, yo, más bien yo creo que no encontraron distribuidora entonces ahorita está como festivaleando muchísimo y va a festivalear aquí en la Ciudad de México en el Femme Revolution Film Festival se las recomiendo muchísimo por favor, si tienen chance de ir a buscarla y de ir a verla, por favor váyanla a ver, porque está increíble creo que ya también había hablado de ella en aquí en el podcast voy a hablar de ella otra vez pero un poquito ya más cercana a la fecha y ya que tengamos los horarios que va a ser a finales de este mes para que pero para que igual ya la vayan teniendo en cuenta Pacífico Norte y pues obviamente las niñas bien
0: y, y también yo voy a dar ah, igual una a estar, ¿no? eh, rápidamente la película nominada a la categoría bueno Oscar a la categoría de mejor película animada eh, Mirai, que es una película de animación japonesa también ya tiene distribuidora y fecha de estreno que uh -huh. este, la va a traer de hecho, pues este festival que se convirtió también en un estandarte de distribución de, de cine japonés que es con Ichiwa. la va a traer junto con Cinepolis el mes de marzo para que también estén pendientes de la película, obviamente se puede ver por medios alternos ya, pero yo la verdad es que sí voy a esperarla al cine porque tengo muchísimas ganas de verla. Si no han visto el tráiler, eh, la animación se ve como todas las películas japonesas este, animadas. Se ve extremadamente bien y muy bien animada y con mucha imaginación. Así que, pues, qué bueno que va a llegar Mirai. Recuerden que Mirai puede llegar como en un tipo de distribución como siempre lo hace con Ichiwa, solo fines de semana, con dos o tres horarios en cada sala. Así que, pues, yo la verdad sí es que la estoy esperando muchísimo, sobre todo porque la historia se ve muy bonita. La animación se ve espectacular. Y obviamente, pues verla en cine, pues que mejor. Así que, pues igual, si, si les gusta el cine de animación japonesa y, y les llamó la atención la película porque estaba nominada, pues ya ya tienen chance de verla en salas de cine.
1: Sí, mira, también nos la recomienda mucho Pamela Rivera, que yo sé que es. Bueno, más bien, yo sé quién es. Pero el punto es que es, es animadora, entonces dice que la recomienda muchísimo. Y pues, Sí, sí. Así que de una animadora se la recomienda, directo. Genial, genial. Um, pues sí, yo creo que esas son todas las noticias porque también, bueno, también hubo como una un previous teaser de His, da His Dark Materials que igual... ¿Y ¿Sí? ¿Sí? cómo, cuándo, dónde? ¿No? Bueno, nada, sí, no o sea, no nada no así, nada, nada nada complicado. O sea, literalmente nada más era como los personajes, como un vistazo rápido. De hecho, creo que lo vio también Melvin. Eh, no salen los Daidimos, no sale nada. Entonces, Jesus Christ, ¿Pero dónde está en YouTube? Sí, está en YouTube <risa> sí, <risa> sí. Entonces, obviamente ¿Cómo? ¿Cómo? Como ¿Cómo oyen, vamos? Vamos a te el día que ya salga Un tráiler o antes de las De la serie O no sé, vamos a invitar a Blanca Y creo que Carlos también le gusta mucho el libro Y creo que a Melvin también entonces, para hablar de ese libro, ya se los habíamos dicho, pero bueno, igual si no sabían y como Blanca ya estaban esperando un teaser, pues ahí está, ya está el teaser. Sí, Entonces, no es, es que no estoy muy emocionada
2: bien. de que por fin le vayan a hacer justicia a los libros, de verdad, me emociona mucho.
1: Ojalá, ojalá, la verdad Espl sí. Confía en la BBC. Sí. Confío en ella. In the BBC, sí. we trust. We trust. <risa> Ajá,
0: exacto. Por cierto, igual este... Eh, salió por ahí un trailer que me emociona bastante para una serie de Amazon Prime que se llama Good Omens. Ah,
1: sí, este, también. Y también se ve muy buena, sobre
0: todo el, el encaso que trae y, sí. y el concepto que tiene es muy bueno, de hecho es una, es una, es una adaptación de la obra de Neil Gaiman. Así que pues saben que Neil Gaiman también es garantía de, de, de parte de la literaria y pues, obviamente adaptarla. Oh, sí a series de televisión, pues obviamente suena como bastante tentador. Así que uh -huh. pues, el elenco por ahí tiene a eh, Benny Cumberbatch. Oh. Oh.
2: Sí, exacto. Ya la, la voy a, a
0: David Tennant, exacto. Se si fueron los nombres y a Michael Ksima. eh Shin, Michael Shin uh -huh. también. Entonces la verdad es que el elenco está muy interesante. Se ve bastante divertida la serie, la neta, así que yo sí la voy a yo sí la voy a ir apartando para verla.
1: Sí, si pueden, Oye, lean que... el libro, porque está muy, muy bueno, está súper barato en Amazon, así que pueden comprarlo va. ahí. Ok. Va, Oye, no y ahorita bien. que
2: dijiste de el Gaiman man,
1: este, si mal no me equivoco, hoy
2: o ayer salió la segunda temporada de American Gods. Efectivamente, ya ah, está sí. el
1: primer episodio de American Gods, eh, aún no lo he visto, eh, pero pues búsquenlo y y lo, 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 comentamos, lo
2: comentamos sí, también es
1: buena, es, es, ese libro
2: es bueno y creo que está muy bien adaptada a la serie,
0: sí, lo que hay que recuerden es que, que cambió el showrunner, así que vamos. sí, así que
1: vamos a ver qué tal Brian Fuehrer lo dejó, lamentablemente como todos los shows que deja ¿Qué, últimamente ¿qué deja? pero no importa, te amamos Brian Hannibal Temporada 4 yeah. Ay,
0: qué bonito es, ese, ese es el, el corazón de una fan, Heartbroken, hablando. Ya sé,
1: te amamos. ¿no? Nah. Algún día, algún día, Hannibal, yo lo sé.
0: Yo lo sé. Som Mi corazón Som me Som lo
1: dice que nos volveremos
0: a ver. Som <risa> Day, someday.
1: Bueno, pues, pues yo creo que con esto ya nos podemos pasar a la, a la película de la semana. Eh, nada más rápido les queremos comentar que en, probablemente en las próximas semanas vamos a estar hablando de la serie Sex Education uh -huh. y de la serie Drive to Survive, que es la serie que sale de form salió de Fórmula 1 en Netflix, las uh -huh. dos están en Netflix de hecho, entonces para que se vayan poniendo al día, para que sepan de qué hablamos en las siguientes semanas... Eh, y como mención especial <risa> en mi momento de la semana <risa> porque uno de mis momentos de la semana también era el estreno de Pacífico Norte en este festival de Femme Revolution Film Festival pero también nada más quiero mencionar rapidísimo sin cortinilla de literatura y sin nada que ya terminé de leer Queen Shadow que es Queen Shadows, que es la el nuevo libro de E.K. Johnston este...
0: ¿Ya lo acabaste?
1: Ya lo acabé, lo acabé wow. literal en tres días Yo No puedo
0: creer con esta mujer
1: wow. No manchen, lo amé O sea, para quien no sepa Queen Shadows es el, Un libro basado desde Bueno, del universo de Star Wars Basado en la perspectiva de Padme Amidala En su transición De reina a senadora Es decir, entre el episodio 1 Y el episodio 2 um, Híjole, no puedo dejar de recomendar este libro. Es uno de los libros más hermosos que he leído de Star Wars. Eh, el único, creo yo, eh, con una perspectiva tan femenina sobre la amistad, sobre cómo uno acepta los cambios que trae la vida, sobre cómo uno se adapta a las situaciones para poder eh, crecer y madurar y tener como más sabiduría en cierta forma, como uno se tiene que apoyar en los demás, pero al mismo tiempo tienes que dejar, tienes que tener como precaución en quién confías, pero al mismo tiempo tienes que entender que si no confías en nadie, este es muy complicado vivir, eh, pues vivir, punto. Y. Y mención, o sea, creo que también lo hermoso que hace Eka Johnston es que se basa como esta sororidad entre Padme y sus handmaidens, que más que eh, unas chicas que nada se visten bonito atrás de ella, son no solo sus guardaespaldas, sino son sus consejeras y, y son personas que literalmente darían la vida por ella y dan la vida por ella en algunas ocasiones. Y tienen como todos estos lenguajes secretos y todas estas cosas como de espías que me encantaron. Eh, también Johnston se basa muchísimo como que el guardarropa de Padme Amidala, ella lo dice en una entrevista, dice, este, si, si, el, si tenía que poner todo este hermoso guardarropa de Padme Amidala, obviamente lo iba a armar todo, es decir, lo iba como le dice, weaponize, le iba a poner como un arma a todo, o sea, el fin del cabello se convierte en una daga para atacar, el vestido Órale. es un escudo, eh, también puede guardar ahí micrófonos, este, puede rebotar balas, o sea, es, es increíble todo lo que hace con la ropa de Padme, también le da mucho sentido a su ropa, es decir, eh, toda la ropa que usa significa algo, y también te da esa como la importancia de de cómo te presentas ante los demás pero en el aspecto de cómo te presentas para que una, te hagan caso o para que te ignoren y eso es como algo que está muy constante del libro, cómo estas chicas entre 14 y 18 años son ignoradas por todos los demás porque unas son chicas y dos porque son jóvenes y el punto del libro es que ellas, es como adrede porque justamente son espías y son guardaespaldas, entonces obviamente las tienen que ignorar para que ellas puedan hacer bien su trabajo. Entonces, eh, está increíble, o sea, neta, 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 no puedo dejar de, de recomendarlo, cómprenlo, este, yo ya pedí el mío en Amazon, está, está bastante barato, no está tan caro, y, híjole, no puedo dejar de recomendarlo, es ...está increíble, está increíble... Oh,
3: no, ...es
1: hermoso... ...y el epílogo es lo más triste que he leído... ...pero termina con esta forma... ...o sea, termina de forma muy, muy, muy triste... ...pero te da como este... ...ligero toque de, de esperanza al final... ...y obviamente ya quieres... ...una secuela con, con... ...con Sabe, que es la... ...handmaiden como más importante de Padme... ...es como su mano derecha... ...entonces, no, 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 no saben... ...o sea me muero, es, fue, ha sido uno de los libros más hermosos que he leído desde hace mucho tiempo ya,
0: <ríe> ya, podemos seguir adelante. muy Super, bien, la verdad, es que, la verdad es que a mí se me llama la atención por todo ese aspecto de cómo va a abarcar todo el aspecto de Padme como lo platicas, entonces eso me llama la atención así que yo creo que sí, lo voy a pedir en mi, en mi, en mi Kindle
1: sí, sí, pídanlo la verdad,
0: vale va, va. muchísimo
1: la pena bueno, pues como ya se nos está durmiendo Uriel. <risa> Uriel, ¿qué pasó? Este, vámonos la
0: edad, ya. La edad, la edad, la edad. La edad,
1: la eh, De hecho, <risa> sí tiene más edad que nosotros, así que sí, la edad. <risa> vale, pues, manda vámonos manda al super mega estreno de la semana, porque hay yes. que hablar mucho de esto. Yes. Así que, vámonos.
0: Vámonos. Películas. Cine. Cartelera comercial en Fornes. Fornes.
1: Esta semana se estrenó en cartelera comercial Captain Marvel, que es una de las primeras 20 películas del universo de MCU, que nos va a introducir a un nuevo personaje que no habíamos visto en ninguna de las entregas anteriores, llamada Carol Danvers, que eh, por razones que nos van a decir en la película, eh, se convierte o es una superheroína, ...que probablemente va a ser... ...la superheroína que nos salve... ...de Thanos o algo así... ...o no, <ríe> algo así... La, la ...bueno, este Captain Marvel... ...Carol Danvers está interpretada por Brie Larson... ...que mm -hmm. la conocerán... ...por Scott Pilgrim... ...tal vez, o por la película The Room... ...que también sí, fue es. como súper oscariable ...y súper
0: así... ...que de hecho le valió sí, el Oscar,
1: ¿no? Sí, creo que sí, de hecho... Sí
0: ...le valió el Oscar a mejor actriz...
1: ...exactamente, entonces... Fue así como... Bueno, ella pues... Uh, digamos que la película ha tenido como uh, como cosas, porque desde antes, como ya ustedes saben, los niños rata, este estaban ya atacando a la película porque Brie Larson es a lo que a algunos les gusta llamar como feminazi, que creo que es un término deplorable que solo sirve para señalar los que señala, señalarnos que no entienden qué es el feminismo y los que se sienten atacados por el feminismo. O sea, ya, aparte digo, o sea,
2: entrando a ese tema voy a hacer un comentario rápido como que sí. No, no sí entiendo por qué, o sea, porque así es el mundo y no sé, pero como que me parece un poco curioso todos estos ataques al feminismo cuando hay que entender que ...todo proceso cultural para tener un rompimiento necesita del extremismo. O sea, en la historia nunca jamás ha habido un movimiento que no, que no llegue a cierta violencia o, se, o cierto extremismo para, para poder hacer un cambio, ¿no? Para poder romper lo que está establecido. Y la verdad es que, siendo muy honestos, o sea, el movimiento feminista es muy tranquilo. O sea, su violencia y sus extremistas nada, absolutamente nada tienen que ver con lo que ocurrió, por ejemplo, en la Revolución Francesa o en la liberación de los negros o cosas así. Entonces, ay, por favor, o sea, esos en términos de feminazi y así es como para gente que nada más busca qué decir, pero no tienen ni idea de lo que está hablando. O sea, si hablamos sí, en términos, sí. la verdad es que es un movimiento de lo más tranquilo. Sí,
1: sí, 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 la verdad es que rayar tres,
2: es un movimiento es agresivo a tu
0: machito bebé. interior. Eso es lo que pasa.
2: Sí, exacto. Y nadie los está realmente agrediendo ni nada. Es como escucho esos comentarios y no entiendo. De hecho, justo el viernes, o sea, sé que no tenemos tiempo para contar esa historia, pero justo el viernes tuve como un pleito con eso y fue como ah, no sé, me estresé mucho. Ya, nota curiosa.
1: Sí, y, y digo, ahorita justo nos están diciendo en el chat que la película en sí no saben si es feminista. Pero bueno, yo me refería, mm. al menos en este momento, para no meternos ahorita en eso con la película, yeah, mm. sino yo me refería a que <risa> Brielle Larson ha como exigido ciertos estándares y ha dicho como ciertas cosas que han sido, como está diciendo Blanca, ex las han llevado como al extremo cuando ella realmente lo único que estaba pidiendo era igualdad, que por ejemplo quería más diversidad en sus junkets de prensa lo cual a mí me parecía como súper interesante eh, de hecho Joanna Robinson de Vanity Fair dijo que que le encantó porque sí veía a sus compañeros que siempre ha visto en los Young kids, pero que ahora veía máscaras nuevas y sobre todo mujeres y mujeres de color. Entonces para ella era como, ok, sí estoy viendo a, a mis amigos y a, a mis periodistas amigos con los que siempre estoy, pero me encanta ver como estas nuevas caras femeninas y estas amigas que también yo sé que existen y que escriben y que son increíbles periodistas, pero que nunca mandaban a los Young kids. Entonces para ella fue como súper refrescante. Y pues también Brielle Larson estaba diciendo que pues esta película no era... Las podemos apreciar y las podemos entender y ver... Pero no quiere decir que forzosamente nos tienen que llegar al corazón. Eh, lo cual también no quiere decir que no las vayamos a criticar y así. Simplemente tenemos que entender que si bien a nosotros no nos puede gustar algo... A otra persona le puede gustar y no es nuestro deber ni nuestro derecho... Decirle que está mal, o que está en lo malo porque le gusten. Excepto si les gusta como Exacto. Batman de Superman o algo así. Ahí sí ya no lo entiendo. Aprovechando que, es que un... Baby no está aquí. Oh, <risa> no.
3: ¿Qué? Ya me voy. De ¿No cierto,
1: baby? <risa>
2: <risa> El momento ha llegado que dejes de defender lo indefendible con esa opinión.
3: No. <risa> un día, un día va a ser un especial de Batman y Superman. Ay, no. <risa> Aunque no. esté yo solito.
1: Pues yo Oye, creo...
3: Bueno, el Snyder <risa> con nunca llegó,
2: ¿verdad? Espérate, espérate, mujer, espérate. <risa> Pero ¿cuántos años van ya? Para mí que ese corte pérate, no va a llegar.
3: Pérate, uh -uh. Espérate, espérate, ahí me está la Limón hay, hay de Melvin Moore. <risa> ya sé.
2: Yo Pero se lo voy a, a decir... decir el a es Jenkins todo bici Es la única forma. No wow, pédate, sí, sí me se gusta. va a unir
3: todo el universo de DC, vas a ver con Snyder. <risa> okay. Uh, bien, bien, bien. ok.
0: sí. <risa> muchacho, Tres espérese. puntos
3: suspensivos. Guarden este podcast, sí, guarden
0: es. este podcast con mis palabras. Ahora sí que inserta el meme de Jurassic Park aquí. Bueno, ¿quién tiene hambre?
1: Ándale,
3: <risa> <risa>
0: ah, sí, 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 sí. Uy, pero bueno, no estamos hablando de eso, ¿no?
1: Sí, ay, no, 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 estamos hablando de Captain Marvel. Ay. Pero bueno, dejando a todos los trolls que les gusta dejar malos comentarios en los videos que duran 10 minutos, pero dejan el comentario al... Los 30 segundos de que se liberó el videito, así como, bueno, ¿lo viste? <risa> o sea, exactamente así pasó con Rotten Tomatoes. Obviamente le estaban boicoteando, estaban diciendo que nadie la iba a ver y que en todo Sino no el Captain Marvel y que qué basura. Y boom, fin de semana es, creo, si no me equivoco, la sexta película que más ha recaudado. Ya la así primera es. ya superó a Wonder Woman y... y como, ¿Eh, Super Wonder Woman, no me es digas la, eso Es la ¿Sí? primera
0: película liderada sí. por una Ajá. mujer de superhéroes Que supera la marca de, de taquilla Así que, ojo ahí wow. Es muy muy interesante lo que está logrando Y, y sobre todo por todo este, por todo esto que hablamos Por, por este contexto de, del boicot de y, 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 y digo, hay gente que he leído que es como de El boicot no es real eh, La película tiene que hablar por sí misma Señores, les recuerdo el caso rapidísimo de Ghostbusters, por favor y el fracaso que fue por el boicot que le hicieron, ya, fin, esto lo que voy a decir.
1: Sí, no, sí hay, hay un cómic muy bonito que se los voy a poner, digo, Nas es como un, un meme, se puede decir, eh, que es justamente de, de un monito diciendo como, ah, las Ghostbusters, como, ah, ¿quién quiere ver eso? Y luego era como, ay, no me acuerdo si era como Mad Max y, y nada, que se veía, es decir, ves cómo van llegando más y más mujeres hasta que el monito se calla. Y, y hay puras mujeres viendo ya ahora Captain Marvel, y es como lo que les digo, o sea y es algo que, que pongo en Twitter y que sigue la gente sin creerme pero cuando yo vi The Force Awakens no me entró la idea de que Rey era la protagonista hasta el final de la película y muchos sí. dicen, ay pero ¿por qué? ¿cómo? pues es que era obvio que Rey era la protagonista y yo así, no, es que yo no lo pude pensar porque jamás me había pasado que en una película de Ensemble donde había varios como, como protagonistas, y de Star Wars fuera la protagonista de una mujer. Y eso qué, es algo que increíble, muchos no, no pueden comprender. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Sí, sí, okay. sí, y es como, ahora ya veo una película donde hay una protagonista femenina que, que así, que está al 100% ahí y que no le, quiere, no le da cuentas a nadie y... Y digo porque digo, antes de irnos ya rápido a la película, va a ser creo que un poco complicado no compararla con Wonder Woman porque que, no quiero hacerlo, pero entiendo si se tiene que hacer en el aspecto que... Entiendo que es Wonder Woman es la única otra película en dos años de, de espacio temporal <risa> protagonizada por una mujer. Entonces, evidentemente, es lo único con lo que puedo pro comparar. O sea, si estoy hablando de Thor, no solo estoy hablando de Thor 1 y 2, estoy, puedo, puedo compararlo con Iron Man, Captain America, eh, Guardianes de la Galaxia, lo puedo comparar con Ant-Man. O sea, tengo como 1.340 ejemplos para comparar a Thor Ragnarok. Pero lo cierto es que Captain Marvel... No lo puedo comparar con absolutamente nada más... Más que Wonder Woman... Y como digo, es una película que salió hace dos años... De una protagonista... Que tiene, creo yo... Un... Un diferente objetivo a Captain Marvel... Y una muy, sí. muy diferente personalidad... Entonces... Sí. Sé que es como... Muy complicado no compararla... Porque como digo, es la única referencia... Otra referencia que tenemos pero yo al menos voy a intentar no hacerlo porque creo que es como comparar el agua con el aceite es muy y y, que, ajá, y, que, ajá,
0: y aparte que es compararlo por el simple hecho de, la, de protagonizar de, bueno de ser protagonizada por una mujer pero la verdad es que son películas totalmente diferentes a un universos o sea uh -huh. la verdad es que tibos de cada personaje son totalmente diferentes
1: sí sí
2: Ay, al mismo tiempo, sí, las es como muy pensativas. Sí, sí. yo sí. O sea, me,
0: me refiero a objetivos dentro de la narrativa, dentro de sus universos, pero, porque obviamente en sus discursos sí son como... Muy, tienen discursos hasta esos similares, pero tratados de diferentes formas también. O sea que sí, hasta en eso son diferentes para mí.
2: Sí, claro. Y sabes también qué es lo que pasa o sea, en, el, en el caso... Es una apreciación, ¿eh? la verdad es que no sé, pero creo que Wonder Woman definitivamente fue la película que rompió esta brecha, que abrió la oportunidad, quizá, quizá sin Wonder Woman Captain Marvel nunca hubiera llegado, pero a mí lo que me parece interesante es que Wonder Woman sigue utilizando... Eh, más bien utiliza un personaje femenino y lo empodera dentro de su propio feminismo ¿no? y Captain Marvel la desarrollan sin darle tanta relevancia al hecho de que es una mujer, sino que realmente la forma en la que ella se desenvuelve dentro de la historia podría ser protagonizada por cualquier hombre y eso me parece muy bueno porque también está rompiendo una brecha de decir, más allá del claro. género podemos tener una heroína que, que es igual de interesante y hacen las mismas cosas que cualquier que Iron Man o que Thor y así y realmente no es importante su género en Wonder Woman sí es importante su jedero, en Captain Marvel no.
0: Sí, concuerdo. Sí, totalmente. ¿Y okay. sabes por qué? Porque también la forma de cómo se relaciona con los personajes es muy interesante. Más bien lo que lo que ayuda a reforzar los discursos son los personajes secundarios, no ella. Y Wonder Woman sí refuerza el, el, el discurso totalmente ella. Si no existe sí, ella, claro. no existe discurso. Entonces eso también es muy interesante.
1: Sí, de, de hecho, acuerdo,
0: totalmente de acuerdo.
1: De hecho, Joyce tiene una pregunta para ti, Alberto, que es que como mercadólogo, ¿tienen los las dos tienen el mismo objetivo en lo que venden?
0: Fíjate que que sí es como casos como separados porque Wonder Woman sí tenía como ese objetivo, ¿sabes? O sea, era como de aparte era como el primer producto de DC que en verdad buscaba salirse del molde del, del cine superhéroes por el simple hecho de representar a una mujer ya que lo hizo y que sabe que es precursor en eso, Marvel sabe que no podía competir con eso. Yo creo que más bien, ya sabiendo que es una mujer, lo que hizo Marvel fue, a, fue apostarle a la parte del empoderamiento del personaje en sí dentro de un universo, no necesariamente hablar como en general o hacer un discurso súper grande como Wonder Woman. Creo que eso es lo que varió en, el, en, la, en las campañas de, de, de mercado técnico de cada una. Sobre todo porque, a final de cuentas, hay una promesa, ya había una promesa en Infinity War porque también hay que ser muy honestos como marca cada, cada vez más Marvel su, su línea de cómo ver vendiendo las cosas y obviamente el final de Infinity War con el viper de, del llamado a ella, pues es, es también como ya darle la importancia de que el personaje es relevante, no tanto por ser mujer, sino porque es uno de los vengadores más poderosos dentro de los cómics entonces, si sí es lo que dice por ejemplo Blanca, que es como de Pu puede ser cualquier personaje, o sea, puede haber sido un hombre o pudo haber, haber sido una mujer, pero es es como un adicional o un plus que el que el poder que viene dentro de ese personaje sea dentro de una mujer. Eso es como lo importante y Marvel lo sabe y sabe que no necesariamente tiene que hacer como un discurso por parte de ella. Sabes como de ay, yo soy mujer y yo, yo voy a romperles la madre y la fregada, sino que más bien lo que me gusta de la película es que Carol es como muy insegura al inicio. De hecho, la película para mí al inicio, como toda película de origen, toma demasiado tiempo encontrar de algunas cosas. Y aunque es una mujer que se está preparando, es muy insegura de su poder y de, de todo lo que va a tener que hacer o va a tener que enfrentar. Y el empoderamiento no, no viene tanto de ella, sino de las situaciones que le plantea la película porque a comparación de Wonder Woman, Wonder Woman es una cha, una chamaquita que desde chavita sabe que va va a aspirar a algo que tiene que ver con ser la mejor mujer de su de, no solamente de de su tribu sino de salvar al mundo en sí. Y Carol no lo sabe o sea Carol ni siquiera tiene un objetivo tan claro como 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 Diana por ejemplo. Y aquí es lo que me gusta que el desarrollo de Carol es ese es como también este 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 aspecto de quitarle la memoria para que vaya redescubriendo lo que ella tiene que hacer dentro del, del universo Marvel en sí. Entonces, saber cómo, ok, ¿qué, voy, qué hago aquí, por qué no tengo memoria, quién soy, hacia dónde voy. Y este redescubrimiento no solamente como mujer, sino como personaje principal de un equipo, pues es, es relevante para mí en ese aspecto y que cambia totalmente la forma de narrativas. O sea, que no necesariamente tendrías que ser un, un hombre o una mujer para poder ser parte de ese universo, pero que la fuerza o los valores vienen también de lo que ella va aprendiendo. Y sobre todo a mí los personajes que me encantaron, que es el personaje de su mejor amiga y de su hija. Neta, yo tengo un súper, literales de mis momentos, de mis, ¿cómo se llaman estos? Como mis One Perfect Shots del año, que es el momento en el que la niña bueno la hija de su amiga la ve partir hacia la, hacia la, bueno, hacia el, hacia la galaxia, tal cual. Creo que es uno de mis momentos de la película y que ya su, supongo que muchos ya la vieron. Pero sí representa cosas que, que 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 de hecho el discurso ni siquiera es obligado, pero ahí está porque no está bien, no está no solo, solo, no solo se ve más que como una mujer que agarró fuerzas, sino como literalmente como lo que Marvel siempre ha querido hacer, un superhéroe fregón y que va a vencer a alguien más, no? Y que eso es como el darle el, el, el poder a Brie Larson de creérsela, porque aparte Brie Larson empieza no creyéndosela y cuando acaba la película es de güey, qué le pasó? Se la creyó y. Y no manches, wow, o sea, la verdad es que a mí me voló la cabeza el último acto de la película. Así que creo que sí varía, varía el, el lo que quieren decir. La verdad es que la película aquí sí tiene su objetivo, obviamente, que es como introducir al personaje, como todo en Marvel. Introducirlo al, a los Avengers, pero sin. también sin ser tan incisivos en el de. es mujer, eh, es mujer, ahí está, es mujer. No, eso Eso que no creo que lo haga. La verdad es que ya viene implícito y lo, y lo, y lo desarrollan bastante orgánico para mí, o sea, digo, no es, que, no es que Wonder Woman sea forzado pero... No, para nada poco, y creo que es un poco más orgánico en, en, en Carol, por ejemplo, por todo por todo lo que trabaja, ¿saben? O sea, Diana ya tiene trabajadas muchas cosas detrás y Carol no, entonces esas son como las diferencias de cada película, para mí por lo menos
1: Pero lo cierto es que eh, o sea, sí tiene Captain Marvel una perspectiva muy de como decimos como como sea como de la mujer de la tierra porque como decías o sea Wonder Woman está en un paraíso donde pues la mujer pues, es mujer y ya o sea es una persona una persona que tiene fuerza que tiene liderazgo que tiene bla, 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 bla. entonces entonces el punto de Wonder Woman es cómo llega esta mujer que vive en un mundo perfecto a un mundo imperfecto Que no solo es imperfecto por eh, punto del sexismo y todo eso Que sí lo tiene, sino también es imperfecto Porque tiene la guerra y tiene la muerte Y tiene todo esto Pero sure. el punto de aquí de Captain Marvel Que creo que sí es relevante Es que es Carol, que como dices Igual, está en un mundo perfecto, se podría decir Donde tal vez no recuerda nada Pero es apreciada y es motivada A como Tratar de llevar sus poderes a un poco más aunque ya veremos luego que no es por las correctas intenciones. Pero bueno, eh, el punto es que cuando llega a la Tierra... Lo primero que ella recuerda... Digo, oigan, per, perdón, pero ya, spoilers, ¿eh? Sí, <risa> sí ya, ya, ya. Pero... Ah, sí, sí iba a decir, decir spoilers. Spoilers. O sea, so sorry, spoilers. Este, regresen como en 20 minutos spoilers. para ver nuestra opinión general. Pero el punto es que ella llega a la Tierra... Y lo primero que recuerda en estos flashbacks de memoria... Y todas estas como experiencias que tiene... Son como estos hombres... Porque en su mayoría, si no es que todos las, los flashbacks que tiene son de hombres... Le dicen en lo que ha fallado, en lo que no puede hacer, en lo que está mal... Y, y Uf, es algo sí. que, que todas las mujeres hemos vivido en algún punto de nuestra vida... O sea, como nos dicen que no tenemos permitido hacer algo... O que no somos capaces de hacer algo... Entonces, en ese aspecto yo creo que sí es muy, muy, muy dirigido a, a una perspectiva femenina. O sea, yo estoy, estoy de, acuerdo, de acuerdo, o sea, todos, todos, o sea, tanto hombres como mujeres hemos vivido ese punto en nuestra vida donde alguien nos dice que no podemos hacer algo y, y tenemos que justamente agarrar la fuerza y decir, no sabes que yo sí puedo hacerlo. Estoy completamente de acuerdo, no digo que sea una experiencia única de las mujeres, pero es una experiencia que, sobre todo, en cosas que justamente muestra Carol Danvers en sus recuerdos, que es como pilotear un, un kart, eh, ser una, este, una piloto, o sea, cosas que son profesiones eh, dirigidas a, a hombres, o más bien que son, no dirigidas, perdón, fue una mala palabra, que son eh, mejor
0: vistas para hombres pues. destinadas Des
1: para. no, tampoco destinadas que, que sí, tienen porque, más hombres en, su, en sus actividades, en su profesión. simplemente sí,
0: sí, sí, porque la verdad es que ah, digo, o sea, más bien son como es lo que digo, o sea, son como me, más, más ten, tienen más tendencia, si podemos decirlo así o sea, es una tendencia más hacia los hombres que sea una mujer pues
1: sí, exacto, y, y y la verdad es que en ese aspecto... Digo... Dejando un poco ahorita la narrativa... Y todo lo demás a un lado... Creo que en ese aspecto... Captain Marvel tiene el corazón en el lugar correcto... O sea... Exacto. No solo tiene estos... Justo estos momentos que todos hemos vivido... Que desde su por, propio padre... Que le dice... ¿Por qué estás haciendo esto? Esto no lo debías hacer tú... Sus entrenadores... Sus jefes... Todos que le dicen... No, no, no... Y cómo ella se para... Y, y les dice... O sea, básicamente les demuestra que no se va a rendir y los mira no con esta sonrisa que nos piden que les demos todo esta, todo el tiempo, sino sí. con esta cara de, ¿sabes qué? ¿Ya te fregaste?
0: Sí, exacto. Y, sí, está
1: y, padre. y cuando se enfrenta a este que pensó que era su mentor y que era su amigo y que le dice, ¿sabes qué? Yo no te tengo que probar absolutamente nada.
0: No. O sea, fue
1: cuando yo nada más alcé los brazos en el cine y aplaudí, fue como...
0: Ah, o sea, no manches, no manches. No manches. manches. Y, 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 la, y la secuencia del Rising, del Hero Rising, wow. Sí. O sea, wow, O sea, ese, ese aspecto de edición me encantó. O sea, el, no, o sea ya tengo, sí, tengo otro momento favorito. Ya me acordé también cuál era. <risa> Gracias por recordarme.
1: Sí, sí, wow. sí, sí. Toda esa parte. O sea, yo la verdad sí esperaba que luchara con el personaje de Yulo pero cuando le, le da y, y luego él le dice, yo no te tengo que probar nada, neta, neta, así, yo casi así, fue como, ¡Bitch! ¡Amazing! <risa> <Sí>. <risa> fue increíble, la verdad, fue, fue increíble. Este, no sé tú, Blanca, si tuviste como esta misma experiencia a ver la película.
2: Sí, definitivamente, o sea, la película me gustó mucho en la creación de personajes, creo que los personajes están bastante bien construidos y están muy padres y ahorita que dices eso de, de la apreciación de que sí hay un discurso feminista creo que tienes toda la razón y quizá mi problema es que me fui un poco con el contexto general de la película y no estaba tomando en cuenta esos pequeños grandes detalles que sí están ahí eh, creo que lo único que yo le critico a Captain Marvel es que está utilizando en términos de guión y de ejecución lo mismo que utilizaba en todas sus películas y que no es que finalmente haya funcionado, no, pero como justamente la broma en el momento indicado y darte un personaje, pero no te voy a decir más porque lo vas a ver en otra película, porque es parte del universo y como que siento que en ese sentido le falta explorar un poquito más y quizá después de todo lo que ha construido salirse de de esta misma regla de construcción que ha hecho en sus últimas 10 películas. Creo que es lo único que le, que, que le criticaría a Captain Marvel, pero el personaje la verdad es que a mí me gustó mucho y definitivamente sí, la, la ejecución del final es maravillosa y los personajes secundarios son tan maravillosos como la protagonista, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que yo estoy de acuerdo, digo, todavía no quería este, irme a ese punto, pero... Oh, lo siento. No, 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 no te preocupes, o sea, al final del día creo que a mí lo que más me costó de la película fue el ritmo, eh, creo que es un sí. ritmo que está muy basado en las primeras películas de introducción de Marvel Que uh -huh. obviamente sí. ya no uh -huh. estamos acostumbrados a eso Porque las películas de introducción literalmente fueron hace 10 años
0: eh, sí. sí ¿Cuál, cuál y, fue y, la y,
1: última película de introducción que tuvimos? Este, ¿Ant-Man? ¿Cuándo se estrenó? Tal
0: vez ¿Sabes por uh -huh. qué? También porque, por ejemplo, con lo que pasó con Black Panther
1: Ah, Black es Panther. raro
0: porque ya se nos había ah, introducido no. en, en Civil War sí, 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 tiene. pero es que Black Panther ni siquiera es una, es una película de origen, ¿sabes? sí, no, o sea,
1: no,
0: porque ya es lo agarramos, o sea, su película
1: de origen podría decirse que es Civil War en cierta forma,
0: ajá, sí, porque a final de cuentas, ya cuando llegamos a Black Panther ya no ajá. está su padre ya está avanzado en su reino o sea, ya estamos avanzados en muchas cosas, o sea, la verdad es que sí sacó un poco de, de onda que veamos esta otra vez como como demasiado tiempo en volver a empezar a explicarte quién es Carol en cómo llegó ahí y que a pesar de que yo creo que el recurso de la memoria es muy bueno para no aburrirte, sí llega como a veces a como a extenderse demasiado, pero sí creo que hay un factor súper importante para cuando pasa eso, que es este el desarrollo de también de personaje de Nick Fury. O sea, creo que si sí. no hubiera estado Nick Fury ahí también hubiéramos tenido más problemas en la parte de, de, de ralentización del guión. Así que pues creo que funciona también bastante bien como como secundario y acompañante de, de, del personaje.
1: Sí, por ejemplo, eh, justo ahorita nos están diciendo ya en el chat, Doctor Strange fue la última película de introducción, fue en el 2016, fue hace tres años, no fue hace tanto. Pero Oye, sí. la Doctor
2: Strange tiene la, un tono, muy, o sea, obviamente tiene un tono muy diferente a Captain Marvel, pero me refiero en términos de guión, a pesar de que sí es una una historia de origen yo la sentí muchísimo más ágil que esta sí, 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 sí. sí. mucho más ágil es
1: sí, que sí. sabes que también el asunto de Doctor Strange es que la fórmula es el típico de entrenamiento o sea de, de adquirir como un conocimiento que nos tienes y el problema de Captain Marvel es que estamos en una búsqueda de memoria yo creo que sí el ritmo de Captain Marvel se pudo haber mejorado con otro tipo de edición o tal vez, sí, con otro tipo de edición, una edición como menos pausada y reflexiva en cierta forma, porque siento que el punto un poco del ritmo es que le dan como mucho tiempo al personaje de, de ver la situación y creo que no era tan necesario porque la situación es muy simple. Sí. O sea, no, no hay necesidad de detenernos tanto a analizar cada momento.
0: Y, y, y sabes qué es lo peor que, que también esta, este entre giro de tuerca, la verdad es que lo ves venir desde media, no, una hora antes.
1: Ah, yo no lo vi venir.
0: Yo, es que yo sí lo vi venir, sobre todo porque son demasiado obvios en el aspecto de cómo manejan el personaje de Jude Law. Pero, digo, o sea, digo, no me sorprendí, tampoco me enojé, pero fue como, debo okay, que sí, ya lo sabía, Ahora, que sigue, no? Y bueno, no, a mí no, lo que no, sí me gustó fue como cruz. mi pregunta de qué sigue, pues fue un tercer acto chingonísimo, la verdad es que puedo, o sea, me voy a arriesgar a decirlo. Recibí casi casi lo que esperaba de un momento como el que esperaba de Wonder Woman en la en la, en la de No Man's Land. Recibí oh, es maravillosa esa escena, casi casi lo mismo en el final también de de de, de Captain Marvel. La verdad es que el verla alzarse y madrearse a medio mundo es un deleite en la pantalla. O sea, la neta es que la disfruté mucho, mucho. Ah, yo, des yo disfruté
1: ver a Lee Pierce, la verdad, no lo voy
0: a negar. Okay. <risa> que <risa> se veía raro, fíjate, porque yo 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 juraba que no era él.
1: Como sí,
0: se algo... veía como con menos maquillaje. Ajá, porque hay algo que pasa en... No sé si se acuerdan, en Guardianes de la, de la, mm. de, de la Galaxia, perdón ya, ya que me acordé del por qué se ve raro, hay un baño que le dan al inicio de Guardianes de la Galaxia que le da como un toque de como de tintes negros en la sí, cara, que eso negros. es lo que no tiene. Sí. Mm. Entonces es lo que lo hace ver como raro, porque sí es. Y sí, ya después dije, ja, es, es por eso.
1: Sí, y también dice Joyce que también lo... Le lo pusieron más joven y sí es cierto, seguro lo pusieron ah, sí,
0: más también joven. tiene que ver, sí, pues sí. a todos. Hasta Colson se ve más joven.
1: Eh, Melvin, tú qué opinaste de la película?
3: Sí, Este, pues mira, yo a mí sí me gustó el ritmo. Este, sí, sí entiendo que es como muy muy parecido a las primeras, pero precisamente por eso creo que me gustó porque es como el respiro de de Avengers y post-Avengers, ¿no? Uh, de ser de que de cada vez tiene que ser como más espectacular y más espectacular y más espectacular, ¿no? Y aquí como que siento que este estilo, este... El ritmo que llevaron fue así como contenido como... Como, no sé, un poco como para que te relajes, ¿no? Y todo eso. Entonces, eso, eso a mí sí me gustó. Este... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, Jutlo, este. También, sí, es como que dice, ya medio se veía venir, un poco ese giro. El giro que me gustó fue el de los Este Scrolls, ¿no? Oh, al final scrolls, no eran los buenos. Eh, que al final no eran los malos, ¿no? Eran los buenos. Y este. ¡Oh, y no! Gustan...
2: ¡Spoilers!
3: Ah, y bueno, a ver, a ya, ver, ahorita ya que ya habíamos dicho,
0: ¿no? Pero a ver, a, ahorita que rápido toques ese tema va mi pregunta. Ajá. Entonces no vamos a tener Secret Wars. Y, igual y lo meten después. Okay. No sé, no sé, la verdad. Podría meter. Ah, me preocupa o sea, un
3: poco eso, pero bueno. O Se rebotea todo con,
1: con la siguiente película.
3: ¿Quién, quién sabe por dónde lo vayan a meter. Exacto. Ajá. Quién sabe por dónde lo vayan a meter. Pero, o sea, yo creo que eh, funciona. O sea, a mí me gustan este tipo como de giros. Porque es como, o sea, ahorita ya que, que sale este. Viene a, a, a Avengers Endgame y este. <risa> Y ya hay como mil teorías de todo, ¿no? Es como va a pasar claro. esto y esto y esto, ¿no? Y entonces cuando ves personajes así como los Scrolls, ¿no? Por ejemplo, es así como, ah, ya se viene este Secret Wars y esto y ya va a pasar esto. Entonces como que cuando dan esos giros de tuerca es así como, ah, no, vamos por otra dirección, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Como que es algo nuevo, ¿no? Es algo fresco. ¿Y qué más? este Me gustó mucho la ambientación después de, de que llega a la Tierra... Y empieza como a perseguir a estos scrolls y todo, así como esas secuencias de acción. Este, me gustaron mucho, creo que sí. Hay, hay un espíritu ahí de los noventas, ¿no? De las pelis de los noventas que rescataron. Entonces, las persecuciones en carro, en las autopistas. ¿no? ¡Bull
0: Fiction!
3: Sí, así. <risa> este, no, hay tantas, ¿no? Como que era muy clásico, así, película del noventa, persecución en la ciudad, ¿no? Todo eso. Sí. Entonces, eso me super encantó este y manejan muy bien como todo ese tono de la época no este digo el momento maravilloso es cuando están cargando el disquete no este, ese ese momento creo que ese es mi favorito de toda la peli no Ahora, es como y no sé está, a mí me gustó mucho cómo generan está, tensión perdón sí. qué está pasando Está cargando. Oh, exacto. Pero venderan tensión con un gag así tan pues tan tonto, ¿no? Sí. Y así como, oh no, se está cargando, se está cargando, ¿no? Y pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, no? O oh, sea, creo que sí hallaron bien ahí el tono, ¿no? Eh, de la época y eso, y eso estuvo muy padre, ¿no? Y qué más, qué más lo de Jude pues también me encantó ese momento, ¿no? El momento del final, ¿no?
0: Oh, sí. Y, eh,
3: o sea, sí, y sí, no, no, no sé, es como Digo, concuerdo con todo lo que dijeron del principio, ¿no? Uh, creo que, o sea, no es una película donde este, Captain Marvel, o sea, sobresale, no sé cómo decirlo. Es como sobresale porque es la mujer y todo eso, sino simplemente es metieron a un personaje que encaja dentro de toda la mitología, ¿no? Y sí, Así creo que es. se lo debemos a, a Wonder Woman, ¿no? O sea, de no haber salido Wonder Woman, Captain Marvel se hubiera ido por otro camino, yo creo
1: definitivamente, no, no hubiera
0: salido hubiera sí. ah, no hubiera pasado Ajá, sí, porque yo creo, yo literalmente, sí hubiera pasado
1: ¿no? sí, pero no sabemos o sea, si dentro de grande. dos años o sea, siento que hasta la curaron okay, okay. para que se estrenara uh -huh. para Infinity War o sea,
3: ok, ok ¿no? sí,
1: claro, porque Wonder Woman o sea, literalmente
2: en su momento porque sé que Aquaman también es una gran película, pero Wonder Woman en su momento Gracias. salvó
1: a DC, literalmente sí, sí. la verdad sí. Sí. Y, y por ejemplo, en ese aspecto Hablando de Aquaman, a mí me gusta mucho más el ritmo de Aquaman que de esta. Pero es como dice okay. Monse, digo, ahorita ya me voy al chat porque mm. creo que lo estamos ignorando un poco. Pero dice, por ejemplo, nos dice Monse que... Quejar, quejarnos de la fórmula de Marvel en la película 21 ya es problema de nosotros por no entender. Y sí, estoy de acuerdo. Sí, definitivamente. Sí, o sea, definitivamente. No, se le estoy pidiendo Pero, a Marvel no, algo que no, no hace, o sea, No va a
2: ser. No, no, no. No porque espero que lo vayan a hacer, sino porque creo que es importante, sobre todo nosotros como creadores, eh, hacer notar que están utilizando la misma fórmula y que para los que ya conocemos muy bien el ritmo de Marvel puede llegar a resultar un poco tedioso en ciertos momentos, o sea, como que ya no te esperas absolutamente nada nuevo los momentos de tensión ya sabes que van a tener una broma y es como, ah sí, qué divertido pero, sí. no, o sea, te de... llegan inclusive como a aburrir un poco, o se hacen un poco tediosos ¿no?
1: De hecho, claro. yo tenía mucha curiosidad de, de mi roomie de qué pensaba este Arce se llama, eh, mírame, este, y, hola. <risa> ¡Hola! ¡Hola! Me está escuchando aquí desde el cuarto de lado, este, <risa> y, y ella, por ejemplo, no es como súper fan del universo, de eh, eh, MCU, pero dice que le gustó mucho el ritmo de Captain Marvel porque le dio tiempo de entender qué estaba pasando, o sea, okay. e ella sí le dio como ese chance de como, es que sí. ah, ok, estos son los malos, ah, ok, y este es aquí, ah, y esto es esto, y eso es a lo que ella le gustó muchísimo porque siente que eso las sí. otras películas son demasiado rápidas y pasa todo muy rápido y no entiende nada, pero que esta tuvo como el tiempo de procesarlo todo y eso le gustó mucho.
3: Sí, lo cual yo tiene sentido. Un amigo que, uh -huh. que nada que ver con superhéroes, acción, todo eso. O sea, pocas ha visto, ¿no? No está tan empapado como uno, ¿no? que uh -huh. se ha echado todo, ¿no? Uh -huh. Este, y sí, este amigo fue así de, eh, o sea, le gustó como el ritmo, ¿no? Eso es lo que más destacaba, ¿no? De verdad que no fuera así como, ya sabes, la típica historia de superhéroes y el villano al final y todo eso, o sea, no sé, creo que esta película también funciona mucho para un nuevo público.
1: Exacto. ¿no? Es como exacto. para entrar
3: a un nuevo público. entonces Sí, está definitivamente Y
1: tal vez eso es eso, Marvel sí está pensando que van a ir niñas que no han visto, o bueno, niños también, para que no me diga nada, este, que van a ir todo este tipo de niñas eh, a, a ver esta película Ajá. y que es una introducción a justamente el universo universo, y de aquí ya tal vez van a pedir las anteriores, y luego ya van a llegar a Infinity War, entonces también te da como una apertura, y eso está también muy interesante, y es algo que yo no hubiera entendido si no le hubiera preguntado a alguien que no había visto ninguna claro. otra película yo solo sé que quiero ver niñas disfrazadas de Captain Marvel en Halloween ay, oh, yo quiero
2: ir de Captain Marvel en Halloween oh. <ríe> no vamos a armar una
1: fiesta de Halloween de Four Nerds para todos ir de Captain Marvel
0: eso, Va.
2: Chido.
1: Va. me parece excelente um, y bueno y también en el chat que es algo que también me gustaría más discutir rapidísimo, nos están diciendo que por ejemplo uh, Joyce nos dice voy a decir una obviedad pero no necesité que Carol estuviera sonriendo siendo nice todo el tiempo para entender que es una mujer real con la que puedo empatizar y esto fue lo que más me gustó y... eso me pareció maravilloso exacto y es que por decir que no sonríe no quiere decir que no sonría todo el tiempo, o sea obviamente si sí sonríe pero a mí me gustó mucho este tipo de humor donde Carol es muy seria en los momentos que tiene que ser seria y es como graciosa en los momentos que es graciosa, pero no, o sea, su, su amabilidad no se extiende aparte de la gente que ella conoce. Y digo, tenemos este magnífico momento con el motociclista que le dice, ay, guapa, sonríe y ella nada más alza el periódico y se tapa. O sea, es ah, algo sí. que que todas las mujeres nos podemos súper mega identificar y, y la verdad hasta digo ahí se, estuvo bien porque nada más la insultó y se fue pero hasta te da como un poquito de cosa porque digo si eres mujer y has estado en esa situación puede llegar hasta a ser peligroso no no sonreírle a un hombre y, y que Captain Marvel te diga sabes qué o sea no tienes por qué sonreírle a este tipo ni a nadie que no te parezca como ni gracioso, ni inteligente, ni nada, y solo puedes ser tú misma con la gente que te sientes cómoda y puedes ser seria con la gente que no te sientes cómoda, a mí me parece como un mensaje súper importante. Definitivamente. Sí. Um, y pues sí, también... Pues sí, básicamente era eso de la sonrisa. También ya estaban hablando de que Monse quiere su película de Squirrel, Squirrel, Girl, Squirrel Girl con Ana Kendrick. Con Ana
0: Kendrick, por favor. <ríe> que
1: me parece muy interesante. Y, ah, bueno, eso sí. Estoy de acuerdo con lo que seguía del chat. Es que creo que le dieron una, mal, este, una mala representación a los gatos. <ríe> ¡No! No, o sea Está súper bien porque los gatos son así Te aman y te quieren y de repente Te rasguñan para dejarte sin un ojo Lo cual me pareció súper divertido Es maravilloso A mí me encantó el gato Sí,
0: la Pero... verdad es que Gus es, es lo máximo de la
1: no, fue, fue,
2: fue
0: increíble fue increíble. Y
2: mira que hay buenos gatos en la historia Del cine y del mundo audiovisual ¿eh? O sea, sí. hay buenos personajes De gatos por ahí
0: Alien, por ejemplo
2: Sí uh -huh. Salem, de, o sea, bueno, no el nuevo, la verdad es que me puso muy triste la nueva serie de Sabrina por Salem, pero el viejo es como mi animal espiritual.
1: <risa> sí, ya sé, pero... Sí, es
0: que sí, aparte Salem es como todo un, este, ¿cómo se le dice esto? Como un, un sabio, un gato sabio que, que da con toda honestidad sus puntos de vista, así <risa> <Es> que sí.
2: <risa> es como, y aparte es súper irónico y súper sarcástico y es como, ah, quiero ser así en la
1: vida.
0: Sí, sí, es, es espíritu animal
1: pero, sí literalmente sí <risa> pero sí la verdad creo que en la película eh, los que como están diciendo en el chat los mejores que tuvieron química fue Samuel L. Jackson y el gato y obviamente Samuel L. Jackson y Carol Danvers, o sea, sí, la, y él, la verdad lo hicieron súper bien eh, y que y que, 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 que
0: muchas De hecho, chistoso porque hay mucha química O sea, sí son como de las más relevantes Pero también me gusta mucho la química Que tiene Carol con la niña es, es Creo que es importante sí mencionarlo Porque claro. hay muchos mensajes ahí Importantes Y también la química que tiene sí. El personaje de, ahí ¿cómo se llama? Ben, ben que se este actor
1: Ay, no me acuerdo, pero es increíble. Es, es, También, eh, o sea, es, no, es, que, que, como... es que, que. ¿Cómo se llama? Ah, se me fue su nombre de Star Wars. Eh, uh, ¿Kendrick?
3: Uh, ah, yeah. ya.
1: Melvin, no. ayúdame. ¿Dónde estás, no Melvin? Sé, no.
3: <risa> ¿Quién?
0: <risa> ¿Pero quién? Qué, ¿Cuál ven? El es, de Rogue ¿verdad? One, el Ben, El, 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 el... Bell's Duff, algo así se llama. Ah, no,
1: es algo así como.
0: El de Rogue One, Melvin. El malo de Rogue One. Oh. <risa> Ah, claro,
1: claro, sí, sí, sí ah. Ya, ya,
0: ya, ya nos agarraron. Sí, ¿qué?
1: Krennic, Krennic Orson Krennic, Krennic sí, sí, ajá, ben, sí, sí, sí pero, ¿Qué que. Ben
0: Mendelssohn Ben <risa> Mendelssohn, okay. ajá, ben ajá. Ben Sí, que la verdad también como, como este personaje súper chistoso del, del Scrolls, me gustó también muchísimo y por eso porque tiene como una historia también bonita O sea, la verdad sí, es que es sí, también sí. un personaje que que a lo mejor no es tan importante pero que sí le supieron dar un buen giro y que él tiene como esta personalidad para poder interpretarlos o sea, estuvo muy chido ese momento y no me lo esperaba eh yo sí esperaba como que se sí fuera como el clásico agente eh, amargado como tipo este Ray Player One algo así me, me lo esperaba y nada que ver ajá ajá
1: no sí es es la verdad ese muy fue, muy bueno
0: esa fue una sorpresa bonita la verdad
1: sí y creo que le dio como un toque muy padre justo después del plot twist de cuando ya descubres que son buenos porque tiene como, como una ternura como muy muy en su personaje o sea cuando es malo sí sientes que es malo pero ya cuando empiezas a hablar con ese personaje tiene como una voz como muy suave y como, como realmente muy buena como no sé sí, me gusta sí, mucho es que sí. uh
0: -huh. dice Monse en el chat que si también ustedes o bueno solo ella sintieron la película también un poco más íntima a comparación de otras
2: yo no la sentí sí. tan
0: íntima sí no yo soy, fíjate que y no, fíjate que sí sabes por qué sí. momentos como los de cuando se acerca la amiga y le dice tú eres Carol Danvers tú has sido así ajá. creo que no hemos tenido momentos así en, en Marvel sabes o sea momentos no, tan dice, cercanos lo, de, lo, de, lo del personaje de este Scroll reencontrándose con su familia lo, y sabes
3: que también,
0: también por ejemplo, creo la, la... que no
3: hay más dis... perdón rápido ajá, sí, este, creo que no hay más distractores o sea precisamente como no está el gran villano no este es como te concentras mucho en ella nada más. Entonces como que yo me, yo por eso me metí
0: más, ¿no? sí, eso sí. Y por ejemplo igual, o sea la secuencia de, con, de, de cómo se se relacionó, por lo menos eh, esos pocos minutos antes de la explosión con, con la doctora, ¿qué es? Qué es se apellido Willow, creo, según yo.
1: Eh, los, sí Marvel, Mar ¿Qué
0: Que es Marvel, ajá. Mar La verdad es que también ese momento está padre, o sea, está bonito. O sea, el, el cómo se también se relaciona con ella y también estos momentos importantes con el, con este como líder que tienen ellos para o a quien obedecen los Cree es también como de bastante, bastante raros pero también bastante interesantes, saben.
1: Sí. Y a ti, ¿por qué no se te hizo tan íntima, este, Blanca? Pues no sé, o sea, como que sí siento que utiliza ciertos
2: sentimentalismos, pero todas las pelis de Marvel, acorde a su personaje, han hecho lo mismo. O sea, creo que tienen razón Melvin, que aquí se siente a lo mejor un poquito más por el hecho de que solamente estás concentrado en ella. Pero no sé, como que es un discurso que quizá no tan bien logrado, pero yo, por ejemplo, también vi en el final de Iron Man 3 o en la segunda película de Thor. Este, de la relación que que Thor tiene con con ah ese me fue el nombre del personaje con Natalie Portman uh -huh. este no sé o sea como que yo siento que sí lo he visto inclusive de cierta forma también agarraron mucho sentimentalismo en Civil War entre la misma relación de Tony con su familia y después la relación que tiene con con Captain America y demás, como que siento que, que lo han hecho antes. Quizá no se ha sentido tanto, pero sí creo que lo hay, que lo han hecho antes.
0: Okay, okay. Sí, sí. bueno sí, sí, sí uh -huh. tienen, o sea, sí hay momentos, pero como creo que dices bien, este, este, uh -huh. este que sea así totalmente centrado en ella, así como que le le da como un plus a que lo podamos sentir un poquito más. Y,
1: y sabes eh, que okay. a mí a mí me faltó, o sea, creo que como les decía, ¿Eh? si si hubiera habido como una mejor edición o distribución de momentos, digo que ya vimos que sí les funciona a muchas personas... Pero a mí, por ejemplo, no. Yo sí hubiera preferido muchísimos más momentos con la amiga... Como esos que vimos en, en la sala de estar... O, o... Bueno, no sé, o sea... Creo que pudo tener más momentos así... Y menos introducción, tal vez. Um, por eso tal vez no la siento tan íntima... Pero sí les doy un punto. O sea, sí creo que tiene... Tiene algo que que habíamos visto, sí, como dice Blanca, pero creo que sí en menor medida, o con menos emoción. No se han sentido tanto. Ajá, sí. Sí, sí. Yo también
0: sí. Es eso.
1: Bueno, pues, pues ya para casi concluir, no sé si quieran decir algo más de la película, o si la recomiendan ver a nuestro
3: público. Sí, sí la verdad.
2: verdad es que creo que vale mucho la pena, o sea, te la pasas bien y es una buena película, definitivamente. O, o,
3: otra cosa, sí, no sé en qué formato la vieron, pero yo la vi en IMAX 3D, y este vale la pena, o sea, cada vez se van refinando más esa técnica. ¿no? Oh, o sea, la, la secuencia final espacio, se ha de ver. La secuencia, uy, uh, sí, ajá, ajá, todas las que se se se, también suceden en el planeta de, de los de, este, de los Kree, eso, la secuencia final también, cuando este, se enfrenta a Jude Law y ver todo el desierto, ajá, o sea, la técnica del 3D ya está... O sea, cada película de Marvel la, la mejoran más, ¿no? Aunque sean cosas sencillas, pero... ¡Uf! Vale la pena, ¿eh?
1: Nice. Sí, tengo, tengo curiosidad de ver porque... El, los efectos finales... Creo que no me encantan, pero no se ven mal. O sea, creo que es como esa sensación como de flash... De CW cuando empieza a salir como... Esa cosa animada... Que no, no me terminan de gustar, pero eso no quiere decir que se vean mal. O sea, es, es creo que ya un gusto personal de efectos especiales. No sé.
0: Mm, interesante.
1: Eh, Tú, Alberto, tienes algo más que decir.
0: Pues, como siempre, la decimos: la opinión de los demás ya. es de los demás y la opinión suya es solamente la que pueden formar ustedes. La verdad es que yo fui con muy, con nulas, casi bajas, bajas nulas expectativas de la película. Y la verdad es que salí bastante sorprendido de ella. Recibí, creo que más de lo que creí que iba a recibir. Fue una gran película. Es una, es una película que sí tiene como sus detalles, como lo hemos platicado. Pero no por eso creo que es una mala película. Es una película bastante buena. De hecho, por ejemplo, he leído gente que es como de... Es que está desangelada. La verdad es que yo ni siquiera la sentí desangelada. La verdad es que Will Larson tiene mucho potencial para, para explorar el personaje a películas futuras. Sí, al inicio se siente un poco incómoda porque pues estamos viendo apenas cómo crece el personaje, pero cuando llegas al final, valió totalmente la pena ver todo, todo el metraje, ¿sabes? O sea, es como, no veo nada de desangelado en la película, tiene sí sus detalles, como dice, de algunos visuales que sí también le reprocho a algunos, pero de ahí en fuera, toda la película es, ahora sí que, sellito garantía Marvel, o sea, la verdad es que tiene la comedia, tiene el personaje, y pues, gritar sobre todo al final en la, en el, en la primera escena, poscréditos pues, o sea, es como de,
1: ¡Ah! <risa> Sí, sí,
3: sí. Claro, bien. Es que no, es sí, sí, yo no
0: ¿eh? Yo, silente, yo no, yo silente, di silente. las dos escenas
3: postcréditos. ¿Las es dos? Que, Ay, que? la última sí, estuvo padre. Sí. ¿Y Pero sabes por qué? O sea, okay. la, es más, disfruté más la de Bus al final Ajá. que la de Endgame. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Eh. qué? Es que sí, 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 mira. Ah. La de Endgame es este... O sea, es una secuencia que ya vamos a ver en la película, entonces no... No sé, como que no no tiene por qué estar ahí. O sea, ya sabemos que ella va a llegar ahí. Entonces es como...
0: Pero como, como es que, que es sorprendió. emocionante ver que ya se les presentó... Es como de, que, Creo
1: que estoy de acuerdo con Melvin en
0: este. A mí me hubiera gustado más
3: Es una escena posterita de ella recibiendo el mensaje, ¿no? Eso o sea, sí. Del otro sí, lado. Sí. Y entonces, puta, vemos, ok, lo está recibiendo quién sabe en qué parte del mundo. O sea, sí. ya no importa que no sepamos esos 20 años, porque seguro en la segunda y tercera parte vamos a ver dónde estaba esos 20 años. Pero, pero sí, o sea, ah, Ver una yes. escena de él no que de ya vamos a ver. O sea, uh -huh. todavía la de Ant-Man. Está padre porque los vemos a ellos en un momento paralelo a la Endgame, ¿no? Que estaba no sé. viendo en ese mismo momento. Pero esta secuencia es, la vamos a ver en, en, en Endgame. O sea, ya, ya sabemos que va a llegar, ya sabemos eso, ¿no? Entonces, es sí, como, sí, ah, sí. Otra más, y además, ah. para los que hemos visto trailers. Es así como, ok, ya, es el, ya, ya hemos visto a Capitán Ya hemos visto más, vimos más cosas en el trailer Aquí ya es como, ah, ya otra más, otra más Ya estamos a un mes, ya para qué quiero ver, otra más, ¿sabes?
1: No, y además ah. de que ya con esto sí, ya. se llena el espacio Que todos decían que estaba en el trailer, ¿no? De que eh, cuando caminaban los Avengers O cuando todos se posicionaban Como que se sentía que había un personaje borrado Entonces ya esto obviamente confirma que es Captain Marvel Quien está ahí en ese espacio ah, sí. borrado entre las gentes. Y sí, es, estoy completamente de acuerdo contigo, Melvin. Mira, mira que no lo había pensado, sí, Yo también pero, estoy de acuerdo. Sí. Y sobre todo, ¿sabes ah. por qué? Porque mucha ah. gente, me, bueno, mucha gente, como tres personas, me han preguntado pues todo <risa> eso de, de por qué, que dónde estaba ella, por qué no se había enterado. Et, y si nada más nos hubieran puesto como ella con los screws así como en un universo diciendo, muy bien, pues ya están colocados. Y de repente suena el viper, es como no hubiera estado mal ¿sabes? O, sea, o algo
3: más en el espacio o lo que sea, del ¿no? No, se no, es... otro lado del universo y dicen, ¿dónde estaban, no? sí,
1: sí así ¿cómo? como, ay, literalmente que, que diga, estar... maldita sea, estoy del otro lado del universo, voy a tardar en llegar, yeah. o sea cualquier pavada, sí. así nada más justo para justificar, porque a muchos sí les está como no, no, costando temporalidad como... de Game of Thrones, y ya está ahí exactamente <risa> <risa> a muchos oh, justo pues. les está costando como entender eso, que yo no entiendo porque en, en la lógica del universo, no tiene lógica pero la lógica de que estas son películas y que Captain Marvel se, plano se planeó hace dos años tiene mucha lógica, pero pero sí, <ríe> estoy de acuerdo y pues ya, ya nada más voy a decir que que es definitivamente esta es una película que me va a dar mucho gusto que vean mis primas pequeñas eh, eh, que vean todas las niñas del mundo creo que no es una película que esté dirigida para mí personalmente Tiene muchas cosas que me encantaron Pero sí, como les digo, no es mi favorita del MCU Y tampoco como que me sacó como muchísimas lágrimas ni nada eh, Aún así la recomiendo mucho, creo que vale mucho la pena ver, ver Y obviamente pues, si son completita completistas hay que verla para el MCU eh, me alegra mucho que exista, espero que siga habiendo, no cada dos años una película protagonizada por una mujer, sino más seguido definitivamente, les doy cada año o algo así, por favor y, y pues ya o sea, vale mucho la pena y, y me alegra mucho que exista que Brie Larson siga con la agenda que tenga que, que bueno, más bien que tiene, que es de diversidad y de inclusión y que muchas niñas sean inspiradas por esta película. Y todo lo que sucede, sobre todo como dice Monse, eh, cuando la niña, de la hija de su amiga, eh, le dice que le diseñe el traje y ella empieza a apretar los colores, se me hizo un momento perfecto para todas las niñas que están en el mundo viendo Captain Marvel y que ya pueden empezar a diseñar sus trajes para hacer la siguiente. ah qué bonito! Ah, que sí, ya
0: Sí, Halloween vestidos de Captain Marvel, sí o sí.
1: Sí, y adopten un gatito, porque les hace la vida mejor.
0: Con, con, con ¿Un tentáculos, petito? con lengua en forma ¿Un de tentáculos, petito? por favor.
1: Sí, como, como nos dice Monse, películas de superheroínas hasta que las niñas no sepan de qué disfrazarse que sean tantas que no sepan cuál es su favorita definitivamente a sí
0: definitivamente aplausos bien me...
1: bueno pues yo creo que esto va a ser ah rápido diferente. rápido no, 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 no hemos hablado no hemos hablado de la escena de la opening de la película ay sí todos. perdón sí que nos están diciendo desde hace 20 horas <risa> obviamente hubo un intro hecho especialmente para Captain Marvel eh, bueno más bien con bueno cómo se le dice Recordando... Una,
0: un intro homenaje.
1: Un intro homenaje, recordando la vida y aportación de Stan Lee, donde en lugar de estar las películas Marvel, estaban todos los cameos de Stan Lee un momento Cam muy sencillo cameos pero muy y, y
0: momentos fuera de, de, de en producción ah, eh, porque sí, sí, incluso sí. aparece una donde aparece Robert Downey Jr. abrazándose con él en un evento de, de la Comic Con, así que claro. tomaron no solamente eso, sino como todo lo que aportó dentro del universo en producciones y que la verdad sí lloré mucho
1: sí, fue, fue súper sencillo pero creo que muy significativo sí. y estuvo muy bonito me alegra mucho que lo hicieran y creo que su camino en Captain Marvel me sacó también una muy buena risa.
3: Ah, sí, sí. Oh, bueno. <risa> o sea, creo que
1: eso es una de las pocas veces que, como dicen, vemos sonreír a Captain Marvel, pero es como... Ah, sí. te, o sea, sí fue hasta como... No sé si lo habrán editado ya a propósito, así ya después, o así fue la idea inicial. Pero me, me encanta... No, como muy esa, bien. esa sonrisa, no, guiño... Creo que sí lo cambiaron. Sí, yo creo que sí, porque sí. esa sonrisa, ah. guiño y esa pausa fue como súper deliberada
0: Ajá. Sí, 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 fue okay. sí, sí, sí.
1: lo hicieron súper bien me gustó muchísimo, qué bueno que... que bueno, todavía tenemos dos cameos más, que es el de Endgame y el de Spider-Man y sí pues qué bueno, me alegra que le hayan Digo, hecho ¿quién
0: siempre. sabe? porque igual eh, podemos ver, a lo mejor ya no como tal cual en persona, pero pues recuerden los muchos cameos que también le han hecho en, en cintas animadas así que,
3: pues ah, eso es verdad
0: es, sigue habiendo posibles cameos en, en ese tipo de, de formas para, para Stanley exacto, exactísimo
1: pues ahora sí, yo creo que con esto terminamos el programa este chicos, Melvin y Blanca, muchísimas gracias por venir al programa, espero que se la hayan pasado muy gracias. bien porque gracias, gracias chicos nos muy bien con ustedes.
3: veremos por aquí otra vez
1: sí, este bueno, pues eh, Melvin, ¿a ti dónde, en qué redes te podemos encontrar?
3: Twitter, Instagram mes me, eh, me 166 Excelente. Si no me equivoco. <risa> si
1: no me equivoco.
2: No. Si
3: no me equivoco.
1: Este Blanca,
2: a ti dónde te podemos encontrar? ¡Híjole! Pues nada más en Instagram. Yo creo que por ahora.
1: Sí, hay ah, de hecho en la en la página dejamos tu blog en la anterior entrada. Uh. De todas formas lo voy a volver a repetir en esta entrada para que puedan ver el blog de Blanca.
2: Sí, de hecho uh. si todo sale bien es probable que esta semana poste algo Pero no puedo prometer nada por los tiempos Pero voy a intentarlo okay. Y okay. en Instagram estoy como Blanca McCartney No pregunten por qué obsesión de los virus y después ya no lo cambié Y así se quedó para siempre <risa> <risa> Muy bien,
1: muy bien um, Alberto, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
0: Pues bueno chicos, ahí me pueden encontrar En mi Twitter como Alberto Molina Con doble o, Y pues también en mi Instagram como Alberto-Molina y pues ahí subiendo todo lo que se pueda de cine este cine series, cosas ñoñas y demás así que pues ahí nos estamos leyendo y pues ya saben que reposteamos cada miércoles el podcast para que también puedan verlo y también por ahí pues algunas aportaciones que vamos haciendo para la cuarta pared así que pues ya saben pueden compartir sus comentarios y sus opiniones sobre lo que vamos publicando
1: muy bien, y a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde voy a estar hablando de cosas, sobre todo feelings, de Queen Shadow, porque en serio, qué, qué bonito libro, ¿no me voy a creer? Ya léalo a alguien para que lo pueda comentar conmigo. Ok, ok. Va, va. Por favor este y pues ya hay de las series que estamos viendo obviamente ya volví a ver el episodio 1 al menos todas las partes de las Handmaidens probablemente me vea el episodio 2 porque Feelings y pues ya ahí veré qué más veo para recordar a Padme a mi Dala muy, muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo tuvimos bastante gente en el chat estuvo... Eh, Pamela Rivera nos visitó desde Canadá, así que muchos saludos a Pamela uh -huh. estuvo Uriel Botello, estuvo Monse, estuvo Joyce, que nos acompañó igual todo el programa, muchas gracias Joyce eh, también estuvo Julián García y ya Tuvimos otros más tempranito, pero, perdón, pero no puedo, no sé por qué no puedo ya acceder a lo más tempranito, pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos en vivo. También wow. muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hatties, Spotify y iTunes, este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Uh. Y pues, Alberto, ya no nos pusimos de acuerdo, va a haber programa el lunes o el martes o el miércoles mm. o el jueves es que es no, puente eh.
0: es que es puente ah, es cierto, el martes sí, sí. entonces lo dejamos para el martes muchachos porque sí. sí, ya me acordé que sí es puente
1: sí, sí, sí entonces, ah, poco es puente, ay, qué felicidad sí, 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 es sí. puente, vamos a celebrar a nuestro Benemérito Benito
0: Juárez. De las
2: Américas. Exactamente. Madre
1: de Dios no tienen que ir a vivo. Si son católicos, también pueden celebrar a San Benito. También, o sea, tenemos de todo. este ¿Un tip? Esta celebración. Tip. <ríe> Entonces, pues ya saben, va a haber programa el martes, 9.30 de la noche. No sabemos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de algo, probablemente. Esperemos que
0: Sex Education, esperemos. Tal
1: vez Sex, sex Por ahí, Education, Por ahí está una Tal invitada vez. que quería hablar,
0: una, 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 una querida invitada que ya ha estado, que quería hablar de Sex Education, posiblemente también, también es una alerta para ella.
1: También queríamos hablar de Digimon, también puede ser de Digimon, o también puede ser de, de Fórmula 1.
0: ¡Sí! Sí, adiós! Por
1: cierto, sí. este domingo es la primera carrera neta, de Fórmula 1, sí, así le, que... Les voy yay. a decir
0: rápido nada más, algo rápido. No tienen no. que ser fans de Fórmula 1 para ver la serie. ¿eh? Y, y miren que yo, o sea, me gusta y no soy tan fan. Sí tienen que ver, por más vean el piloto para que vean cómo es la narrativa de la, de la serie de Fórmula 1 en Netflix. Porque sí, no tienen que ser fans y van a encontrarse una historia muy interesante. Así sí, que,
1: sí.
0: chéquensela porque sí, no necesariamente tiene que ser fans. Y hasta puede que se vuelvan fans, así que aguas con eso.
1: Sí, de hecho, Monse me preguntaba eso durante la semana y justo le dije que creo que está narrado como para que poco a poco entiendas qué sí. es la Fórmula 1 y cómo, cuáles son las reglas, pero sobre todo cuáles son las pasiones que desata la Fórmula 1.
0: Sí, la verdad es que sí. Ay, miren, si les que oigan, les... Y
1: no se les olvide ver One
2: Strange Rock. Recuerden. Sí,
1: también. La sí. tengo sí, sí,
2: sí. Porque si la ven y me invitan, podemos platicar de esa serie en particular
1: un día a veces. Va, va, va. Me parece excelente. Sí, ya, ya está en la lista. Vamos a verla. Entonces... Sí, para que, tenemos tarea para, que, para este puente para ¿eh? que
0: platiquemos con Blanca, sí, claro sí. Atec, bueno. sí,
1: mucha tarea así que aplíquense chicos venga, muy bien pues, pues bueno. gracias por escucharnos nos oímos el próximo martes a las 9.30 de la noche, que tengan una linda semana todos, cuídense, gracias por acompañarnos Melvin, Blanca, los queremos ay, no. Bye bye bye,
2: bye.
0: bye bye bye